2: movimiento El mundo desde la universidad
3: Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana, casi con 5 minutos Hoy es viernes 30 de junio y muchas cosas ocurren en la ciudad y en el país Buenos días Miguel Ángel Kemain. ¿cómo
4: estás?
5: Hola Luisa. buenos días
4: muy buenos días, que Jefa de Información, Juana Inés de Esa, ¿cómo va todo? Todo muy bien, Luis Iglesias, en esta ciudad que se sigue inundando y que parece ser que ya nos cambió también, también nos cambió el clima, como nos han cambiado tantas otras cosas en esta ciudad. Eh, y bueno, pues se está demostrado que los sistemas están rebasados, ¿no? que, que ya los drenajes, los respiraderos, las las alcantarillas está rebasado, que no, no están calculados para este volumen de lluvia. Eh, mi presente Miguel Ángel que Main Fuera Aire estaba comentando esto que, que, se publica, no,
3: de bueno es que casi casi como ustedes echan basura, sí. <risa> eso les pasa. ¿no? sí, la
5: atribución de yo creo que tendrá que rendir cuentas el jefe de gobierno con esta sobre, sobre demostrar que hubo el desasolve suficiente para que la ciudad se desahogara y, y evaluar también la parte de la ciudadanía que eh, tampoco coopera demasiado con la es cuestión. Cierto. Y la poda de árboles, que es una cosa que tú comentabas, Luisa, sí. ¿no? Es una parte de las hojas, son una, un elemento sustancial para las inundaciones. ¿no?
3: Pues sí, eso entre, entre muchos factores que iremos discutiendo a lo largo de este programa eh, sin duda más allá de lo que estábamos comentando de decir, oh qué barbaridad, cuánto llueve eh, tratemos de buscar soluciones y de, de buscar estrategias diferentes para enfrentar este tipo de problemas en, en lo que a nosotros nos toque ¿no? Animal Político publicó algún, un pequeño artículo interesante precisamente sobre las lluvias y qué hacer en caso de inundaciones eh, para tener herramientas ante situaciones como estas y no solamente eh, sorprendernos con lo que ocurre el Real Automóvil Club de España para, eh, publica eh, para los casos en los que hay tormentas eh, ciertas uh -huh. ciertas sugerencias que Animal Político comparte desde mantener el vehículo en, en un lugar seguro, aumentar la distancia entre los coches. Para los que venimos en, en, en automóvil esta mañana, pues ciertos tipos de precauciones. También por aquí hay eh, qué se hacen en las casas. Lo vamos a compartir en redes sociales para que todos estemos juntos en lo mismo. ¿Qué les parece? Desde luego. Pues sí, eh, eh, yo creo que será algo ser algo bueno. También habla solamente habla de casas, habla de automóviles y también de qué hacer cuando uno va caminando en la calle, porque ayer había imágenes de personas que se quedaron eh, pues hasta en lancha, ¿no? Había una sí. por ahí de, de unos seres
4: en lanchita en el metro ya, sea, ¿no? en el en ser? la paradero Indios Verdes del uh -huh. Metrobús, de la línea 1 del Metrobús que pues, pues sí, es que eso yo creo que todo todo suma, pero pero esto de quedarse varado en la calle es es una cosa de, gravísima, no Es una cosa en términos de salud pública, en términos de seguridad, en millones de cosas. Sí hay que estar sí. preparados, aparentemente así va a ser.
5: Y hay que, sí hay que mencionar francamente que la policía capitalina, protección civil, uh -huh. realmente hicieron una labor de, que, que, que parecían gente formada por el ejército, en el sentido en el que están acostumbrados a mojarse, a cargar, sí. a, este, a ayudar muchísimo a la uh -huh. gente, de, digamos de una, de una bondad y un compromiso y una responsabilidad enorme ¿no?
3: una, una, una recomendación que me parece fundamental precisamente pensando en, en los que saben manejarse en este tipo de climas y los que, no, en los que no sabemos a lo mejor cuando viene la lluvia cuando están estas tremendas inundaciones estas inundaciones de grandes dimensiones es no cruzar las calles con corrientes de agua, uh -huh. eh, sobre todo estas avenidas cuando dice uno, pues para no mojarme con me he hecho esta carrerita. Esa es una de las cosas más peligrosas que se pueden hacer. Todo esto nos lo cuenta eh, Animal Político, nos lo cuenta precisamente el Real Automóvil Club de España. Y, en fin, vamos a, a compartir la información, así como vamos a compartir muchas cosas esta mañana. Es viernes y tenemos un programa eh, pues lleno de ilustraciones.
5: Sí, Ricardo Peláez. <ríe> Y Ángeles Trujillo, y Ricardo Pelaes, es uno de nuestros curadores eh, musicales Un hombre muy interesante, un artista, un ilustrador uh -huh. y un historietista Junto con Ángeles Trujillo vamos a ver eh, los, los cursos y talleres que, que van a emprender en este en este entrante mes de julio
3: Que si no me equivoco son en IBI, este, sí, exactamente. este espacio en la, colonia, en la colonia Miscuac, que es, que es bellísimo la Calle uh -huh. de Goya. Goya, ah. la, la casa de la Araucaria
4: bueno,
3: de aquí nos vamos todos a, a Ibi si sí, se puede a esta hora no creo que haya mucho, pero si sí queremos <risa> se puede ir a desayunar como no, bueno ahorita platicamos en la nota del día vamos a hablar de precisamente lo que cuesta la asamblea legislativa del DF, si no me equivoco eh, que, que ya debería de ser al CDMX, no al DF uh -huh. o, o no, o no ¿Sí? sé, bueno vamos a ver Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad nos lo va a contar, y vamos a hacer toda clase de preguntas, así que si tienen alguna en este tema, recuerden que estamos en PMovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39.
5: Vamos a, a ver qué preguntas puede responder un cadáver. Ana Pamela Romero Guerra, que es investigadora del INACIPE y profesora de la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos pondrá en contacto eh, sobre esta ciencia que es importante. La cantidad de exhumaciones, de datos que ofrecen los cuerpos eh, frescos y añejos. Eso, justo
3: Fue todo parte de la noticia de la exhumación de Salvador Dalí y, y, y de una serie, por supuesto, de comentarios en redes sociales y en otros espacios Sobre lo surrealista y, y, y lo extraño de esta situación Así que vamos a ver sí. Hay, Habrá mucho que discutir La poesía necesaria le toca, yo creo, a Miguel Ángel Sí, Kermain. creo que sí. sí ¿Sí? Sí, sí ¿Estás listo, Miguel Ángel? Listo. Venga, ya está
5: la mesa del día está, cuando las arpas se encuentren, Baltasar Juárez, director artístico del Ensamble Latinoamericano de Arpas, y Alejandra De Ita, integrante del ensamble, van a estar aquí con sus instrumentos, hablando de, de las propiedades artísticas de este, de este instrumento, que es ya un, un, un clásico dentro de la historia musical mexicana, y que son... Eh, realmente eh, héroes con los los, los artistas mexicanos, tenemos un, un nivel muy alto a nivel internacional, y Baltasar Juárez eh, va a comentarnos de qué se trata esta esta participación que harán muy brevemente en México.
3: Esperemos que disfruten este programa tanto como lo hacemos nosotros, por supuesto que muchos hoy salen de vacaciones, o bueno hoy es su último día de uh -huh. de clases de trabajo y saldrán de vacaciones, así que eh, traten de disfrutar este, este día con nosotros, si les es posible, ilustraciones, asambleas, arpas, música, radioteatro sorpresas, todo eso y más aquí en Primer Movimiento, de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radionam.unam.mx Brevemente les comentamos que a las nueve y media de la mañana sale la transmisión de AM, pero nosotros nos quedamos en el 96.1 para los que nos han llegado a preguntar, ¿y dónde se quedaron? Eh, la curaduría musical esta mañana la hacen ustedes y empezamos con una recomendación de Al España esto es de Le Tigre, esta banda que, que tiene ha dado mucho de qué hablar y esto se llama Deceptacon, algo así, Deceptacon.
2: movimiento Viernes de Ocio
5: Dibujar es una de las principales actividades capaces de estimular la creatividad de quienes la realizan, por lo que posee aspectos educativos muy importantes que pueden ser determinantes para la formación de los dibujantes.
3: Por ello, la Biblioteca BSIBI México a Leer y la Asociación Mexicana de Ilustradores convocan al curso de verano de movimiento, creación y fantasía Monstruos, Sueños y Universos. Esto se llevará a cabo del 31 de julio al 18 de agosto.
5: Vamos a hablar de lo que se aprende a través de las imágenes y la labor de la expresión gráfica en la educación artística y emocional con Ricardo Peláez, ilustrador e historietista, y con Ángeles Trujillo, promotora del asombro, la lectura y creyente en el juego como la mejor fuente de aprendizaje. Colabora en IBI, coordinando talleres. Buenos días, ¿cómo están? Hola, están? Buenos chicas?
6: días.
3: Buenos días, yo feliz de estar aquí. <risa> es, es un gusto que, que nos acompañen precisamente, hay muchos de los que hacen comunidad con nosotros, que nos escuchan, que, que les encanta dibujar y que nos lo han compartido en diferentes ocasiones, mandándonos dibujos, mandándonos preguntas, cuando Ricardo Peláez, aquí presente, no, nos mandó esta, esta ilustración de todos los integrantes del primer movimiento, entraron Ay. mucho a este juego, eh, y a muchos quisiéramos dibujar y no sabemos cómo hacerlo, y... Y como que entrar a esa parte de cómo rayos se aprende a dibujar es algo que nos puede apasionar muchísimo.
6: Sí, eh, algo importante del, de la cuestión del dibujar es que uno considera o se considera socialmente, o nos, ense nos crecemos creyendo que dibujar es la capacidad de representar lo que los ojos ven, ¿no? Ah, Entonces cuando es, es eh, de, de niños o, o de escuela la frase de no me sale, ¿no? Uh -huh. Que es, no logra mi mano coordinar lo suficiente, obedecer al cerebro que, que a través de lo que está viendo los ojos y lograr que la mano represente lo que estoy viendo. Entonces, no logro representar, pero dibujar es garabatear, dibujar es, es esfuerzo. Entonces... Bueno, es conocida la, la anécdota que le adjudican a Picasso de cuando fue a la exposición esta de, que según dicen, lo invitó un amigo a una exposición de dibujos infantiles y al salir Picasso le dice me doy cuenta que me llevó toda la vida aprender a dibujar eh, como niño ¿no? y es que hay una cuestión, el dibujo no solo representa sino expresa entonces eh, por eso la, la, la fuerza que tienen los dibujos infantiles porque no tienen ese filtro del obligarse a representar pero tienen eh, desactivados todos los candados del impedimento de la expresividad. Entonces, eso es pura expresividad del dibujo infantil, ¿no? Y eso es lo que hace que, que, que dibujen y dibujen con esa fuerza. Luego ya viene todo este condicionamiento de hacer que las cosas se parezcan a lo que el ojo ve y en ese esfuerzo se pierde mucha de esa, de esa fuerza expresiva y de eso se trata un poco el, 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 lo que como asociación pretendemos, o sea, demostrar que el dibujo es una capacidad, es que es inherente a todo el mundo. Luego ya el proceso de representación es una cuestión de práctica, de, de una psicomotricidad y de una eh, persistencia, pero el dibujo pues eh, lo, lo podemos hacer todos, ¿no?
4: Yo cuando eh, pensábamos en esta... Eh, en esta mesa pensaba en esa frase de Gianni Rodari, que siempre repetimos todos los promotores de lectura, que es todo el poder de las palabras y del arte para todos, no para que todos sean artistas, sino Exacto. para que ninguno sea esclavo. Entonces no es. no. Que... la repiten
6: tanto, es muy bonita.
4: La repetimos mucho porque es muy pegadora, y es muy, es muy sintética y es muy... Eh, eh, útil digamos lo cuente
6: ¿no? además de, de esto
4: qué es esto no para qué para sí. qué enseñarle a dibujar a un niño que no le va a salir claro ¿no? para, o sea yo por ejemplo a mí me calificaban esfuerzo en, en área 6, porque pues, todos mis compañeros iban a <risa> la esmeralda y yo era un desastre pero pero sí la capacidad de y lo ves cuando un cuando te enfrentas con un álbum ilustrado la capacidad de sintetizar en una imagen eso que estás pensando
7: uh -huh.
4: ¿no? o de, de observar también una imagen y darle ciertos significados y encontrar ciertos significados, eso no tiene que ver con tu psicomotricidad, eso no tiene que ver claro. con lo que te sale o lo que no, no tiene que ver con una alfabetización distinta. Exacto.
6: con una conceptualización de lo mm -hmm. que está uno haciendo, de tal manera que ilustrar es, es pensar que voy a dibujar, que ya es otro proceso, o sea, uh -huh. el, el acto de dibujar es, es exactamente pues para todos, ¿no? Y ese todo mundo tiene que tener la capacidad de ejercerlo sin temor a que, a que no se, no salgan las cosas, ¿no? Pero el proceso de ilustrar es eh, en base a una idea o a un concepto, desarrollar una imagen que tiene un contenido, que no solo representa, sino que está también significando algo, ¿no? O sea, que todos los, esos elementos que tenemos allí puestos en una página, acompañados del texto, pero a veces sin texto o a veces junto con el texto, están diciendo otras cosas, están elaborando un discurso, están haciendo que el cerebro piensa y reflexione a partir de lo que está viendo, no solo descifrando, ah, como en las palabras, ¿no? Eh, que también se descifra aparte o que también se elabora, pero entonces es una silla, es esto, no es una silla que significa esto o es una metáfora, en fin, hay ya toda una complejidad de pensamiento que detona la ilustración. Mm
5: -hmm. ¿no? En el siglo XX, perdón, perdón. Sí, sí, sí. en el siglo XX en el psicoanálisis, una de las grandes aportaciones eh, la hizo Melanie Klein, que justamente la idea del sueño que es uno de los motores interpretativos del psicoanálisis la condujo a lo infantil contrario a lo que pensaba otra área del psicoanálisis que pensaba que los niños tenían que mm -hmm. eh, educarse de alguna manera a través de la interpretación de las cosas y uno de, y uno de esos hallazgos fue el garabato, que es una teoría de Winnicott, que mm -hmm. es muy interesante justamente, sí, es. es una manera de entrar... Qué en ¡Qué agudos bateche. amanecemos los viernes! ¿qué <risa> y tiene un libro de cerca de 300 sí, páginas alrededor sí, del garabato, sh, ¿claro? no, sí, y de claro. cómo garabatear y de cómo entrar en el juego del dibujo y de la expresión gráfica es una manera de soñar, que es de, de, de soñar despierto, que es la manera en la que tenemos acceso. A los, a, la, a los sueños y al significado infantil de los sueños.
6: Por no hablar de, de todos los test o, o eh, mecanismos de, de, de análisis del nivel de desarrollo de un niño que se pueden dar a través del dibujo, de lo, que, a lo, a lo cual a lo mejor sabes tú más, Ángel. Okay. O sea, okay. Porque Ángel, las etapas por dibujísticas favor. de un niño varían según si tiene uno, tres, cinco años. Entonces uh -huh. se puede ver como qué nivel de, de, de atraso, digamos, de desarrollo tiene un niño si sigue dibujando como ranitas. Ver, bueno, pero
8: eso? no, más bien yo los invito a que entremos al juego. Sí. O sea, okay. no, por favor, no entremos al análisis, no van a ir a aprender de manera formal, ¿verdad? van a pasársela bien. Uh -huh. Sí, vamos a jugar este Vamos a descubrir que podemos hacer cosas Porque luego eso es lo que nos paraliza uh -huh, Ay, claro, es que claro. no lo hago bien Es que no lo estoy representando No Vamos a acercarnos a estos que sí hacen las cosas muy bien Y que nos van a contar Cómo poder hacer uh -huh. algo que me haga sentir muy bien Que me haga sentirme feliz ¿No? Y... Eso es lo que buscamos. Esta parte fresca van a llegar muchas personas diferentes, con muchas técnicas diferentes, y esto nos va a dar una frescura en el curso de verano. Pero además, ¿qué creen? Estamos contando la mm. mitad del curso de verano desde fechas, porque vamos a empezar a partir del 10 de julio. Del 10 del 10 de julio porque resulta que con esta movida de calendarios sí. nos hacen que nuestra plasticidad cerebral empiece a crear nuevas cosas no, bueno, qué entonces, suerte tenemos ¿no? ¿Qué es un buen reto es un buen reto, bien, reto un buen reto entonces claro habíamos habíamos planeado inicialmente tres semanas pero le hablé a Ricardo y le dije qué crees van a ser seis ganaste otras tres semanas Nuño te regaló muy otras tres semanas exactamente y me encantan los cursos de verano por eso. Porque es la oportunidad de pasárnosla muy bien y por supuesto que en ese tenor Aprendemos mucho. Descubrimos sobre todo muchas cosas de nosotros. Entonces, va, el 50% van los ilustradores y el otro 50% van experimentos, yoga. Vamos a hacer yoga. Me encanta porque a partir del pretexto del cuento, ¿no? Del árbol que nunca falta, de los animales, nos vamos a mover. Y, y nos vamos a hacer grupo, nos vamos a reconocer como grupo. Queremos hacer dos grupos pequeños, uno de 4 a 6 años, otro de 7 a 11 años, en donde tengamos esa oportunidad de vernos a los ojos, de aprendernos los nombres también, ¿no? María Baranda hace mucho énfasis en hay que nombrarnos por nuestro nombre, ¿no? Sí. Y este... Y, y es eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos reconocemos? Vamos a sembrar, vamos a hacer cocina, pero pero la cocina desde este laboratorio de sabores. O sea, venga. No...
4: Ricardo, Se ¿con qué te mucho? encuentras? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que, que hace falta eso. Y, y yo creo que hace falta más en un momento en el que eh, por asuntos de escolaridad y por asuntos de, de vida cotidiana, los niños cada vez juegan menos o juegan sí. más organizado. ¿no? Ajá. ¿Con qué te topas al momento de ponerlos a dibujar? Tú llevas muchos años trabajando talleres. ¿Qué, ¿Cómo han cambiado? ¿Te han cambiado los niños?
6: Eh, pues lo que pasa es que los niños, sobre todo como soy papá desde los 20, eh, 22, pues y este, tengo un pequeñito todavía de 12, pues me ha permitido no 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 perder ese ancla con con la forma en la que intuitivamente se aprende que es jugando uh -huh. justamente. O sea
4: lo estás recomendando porque nos va a hablar el Consejo Nacional, de... nos va a hablar al INEGI que por favor pare que, a
6: ver ese joven que está ahí ese, joven, ese señor que está ahí diciendo que hay que embarazarse, no, no, no Eso es una cuestión de la vida que me llevó por esos lares, pero lo cierto es que el contacto con los niños, dejémoslo en esos términos muy más generales porque no, además como si hubiera manera de hacer que tuvieran hijos las nuevas generaciones no se embarazan, ¿Se embarazan? Eh,
4: de, el embarazo adolescente es un problema pero no No, no vamos a hablar en Llegaremos ahí, sí. No, el,
6: el, el, la forma de aprendizaje y de conocimiento del niño pues es absolutamente eh, intuitiva, ¿no? O sea, no hay. Eh, en la medida en la que nos proponemos formalizar la, la enseñanza, ahí empezamos a perdernos. O sea, el, el, la base es el contacto y proveerles de actividades que les resulten interesantes por su capacidad de descubrimiento, ¿no? Porque son todos somos narradores eh, eh, de manera natural, todos contamos algo y, y el hecho de que se dibuje, se exprese a través de la, de la gráfica, de la plástica, del color es una capacidad natural, ¿no? Entonces eh, eso es la maravilla de trabajar con niños que... Que siempre tienen siempre nos recuerdan que esa es nuestra que esa debería ser nuestra manera de aprender y de contacto con el mundo.
4: Pero no sé qué tanto ya están acostumbrados a que tiene que salirles bien, no se tiene que salir de la rayita, este, el caballo tiene que parecer un caballo, claro. tener cuatro patas y ser color café.
6: Sí, no, eso eso es nuestro papel, ¿no? De uh -huh. hacerles eh, ver que ese ese aprendizaje hay que desaprenderlo, o por lo menos que son dos rutas diferentes la, de, la del desarrollo de la capacidad psicomotora, que es una, digamos uh -huh. pero no perder la expresividad y para eso la idea es eh, estarles propiciando que, que, que los ejercicios mismos eh, impidan que se vaya por ese lado no por la por el, por la ruta de la formalidad digamos ¿no?
3: de, la, de la formalidad y quizá también eh, yo me atrevería a decir Ricardo, de lo que está bien y de lo que está mal Exacto, por para quién sabe quién eh, hay una una brevísima anécdota que justamente me pasó en ibi y que por eso me, me doy la libertad de platicar y fue que llevé a, a mi pequeña chamaca que fuera a leer y no uh -huh. sé qué libro tomó y la, de pronto la encontré botada de la risa cerca de mí. Entonces me acerqué y dije, bueno, ¿de qué, ¿de qué te ríes? Y dijo, mira, trae un cuchillito, ¿no? Entonces cuando dijo trae un cuchillito, todos los papás me voltearon a ver así como, ¡ajá! Asesinos seriales, ¿no? Y dije, no, a ver. Entonces, mucho tiempo después eh, ella empezó a dibujar y, y dibujó una... una Cosa extraña, una criatura, no sé, una mancha, lo que sea. Y dijo, mira, también le voy a poner un cuchillito. Pero pasó mucho tiempo entre un hallazgo y otro. Y Así lo que a mí es. me llamaba la atención es, bueno, estas son algunas cosas pequeños hallazgos que podemos tener y que alguien te va a decir no 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 dibujes esto o no pienses esto o no te comas esta comida así porque la comida se come esta manera todas estas cosas que van a pasar por ejemplo en este curso de verano lo que está bien y lo que está mal según la educación pero también según los mismos papás los mismos amigos eh, eh, todo el entorno que te dice no 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 hagas estas cosas que se ven extrañas cómo se viven en un curso de verano donde, donde hay tantas tantas versiones y tantas
8: historias ¿no? me gustaría claro mira es nosotros buscamos hacer un ambiente de seguridad, pero también que se la pasen bien. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Híjole. ¿O qué vemos? ¿Qué, qué, qué es lo que cada quien está encontrando en la realidad? ¿no? Sí, yo lo que promuevo es que exploren si no exploramos estamos fritos.
5: ¿Cómo está estructurado? ¿Qué horarios tienen? ¿Cómo, ¿Cómo son digamos si alguien tiene un hijo de tres años y dos meses y o seis meses y tiene un hijo de cuatro y medio, este, cómo se organiza? digo, muchas muchos padres tienen ese problema con los cursos de verano. ¿no? Claro.
4: Eso es lo que mi abuelo llamaba preguntas de comprador. Eso. Sí. sí.
8: A ver. Lo tengo que decir en, al aire. Mira, nosotros decimos que el grupo empieza a partir de los cuatro años porque siempre va a haber el que se deslice hacia abajo. Uh -huh. ¿Sí? Si yo digo que admitimos a partir de los tres años, que creen? Llegan de dos. Llegan de dos. Con su bebé. Sí, sí. O sea, nuestras reglas están ahí. Tenemos nuestro orden, tenemos nuestro calendario perfectamente armado, ¿verdad, Ricardo? Sí, Sabemos quién y a qué hora va a entrar, sin embargo, están para moverse. Uh -huh.
6: Sí, sí, pero en rangos razonables, ¿no? Digamos. Sí. no es guardería pues, ¿no? Sí. O sea, la idea no. es que sean es que es eso, Ya ¿no? también los papás que se hagan cargo, digo, yo fui papá joven, pero me hice cargo, o sea, yo cambiaba pañales, daba biberones, en fin. ¿Organizabas Entonces, el curso de verano? Organizaba curso. No, eh, sí, hay la idea es que ya los niños tengan la capacidad de interactuar. Si sí hay por eso dos rangos de de 4 a qué, a 7? A 6. De 4 a 6 que son seis. que es eh, una, la edad previa a la, a la primaria y ya más adelante los niños más grandes ya de la de la primaria, porque son otras las estructuras sí. eh, mentales y de desarrollo y la otra sí. la interactividad que puede haber de los monitores hacia ellos y de, de, de ellos entre sí también, ¿no? Por eso es importante que se mantenga alguna estos rangos de edad, ¿no? Porque son procesos distintos de aprendizaje, ¿no?
8: Los bueno, abrimos, el, el horario empieza a las 8 de la mañana, pensando también en resolverles una necesidad a los papás. Claro, claro. Pero si llegas a las 9 y cuarto, bienvenido. Okay. Bien, sí. Terminamos, hacemos, tenemos dos horarios, a las 2 de la tarde hacemos un corte y a las 4 de la tarde hacemos otro
6: como el horario de las dos es y justa. luego el horario extendido para los que tienen necesidad de, de pasar por los chavos un poco más tarde.
8: Y de entre todos
3: los cursos que han dado, todas estas eh, promociones de la lectura, de la ilustración, de acercarse a todas estas cosas, ¿cuáles son las experiencias más insólitas que han tenido? Porque yo me imagino que uno, uno se encuentra realmente y uno aprende tantas cosas para uno que, que pueden ser sorprendentes, no sé si tienen por ahí alguna historia que digan, esto me pasó en este curso y fue abrumador, avasallador, no sé
8: siempre nos van a sorprender y siempre hay que estar con los ojos y los oídos bien abiertos, hay un pequeño libro que se llama Sembrar un Beso y entonces llegó un grupo escolar eh, siempre procuramos que hagan que ellos realicen algo además de la exploración que es muy importante les conté, les narré el cuento, Sembrar un Beso y después fue la propuesta de ¿y qué les gustaría sembrar? ¿No? Les dimos cartulinas, colores, algo muy rápido ¿no? y empezaron a dibujar, bueno pues yo quiero sembrar este, almohadas para tener, para que nazcan sueños ricos y de repente un niño empezó a sembrar un balón, estuve a punto de decirle que eso estaba prohibido. Eso no se valía, no Lancy podía. Football. Sí, claro. Hashtag 4-1. Me amarré la boca. Esperé. Y después, el niño empezó a dibujar su árbol en donde empezaban a salir goles. ¡Goles!
6: Pues ahí está la construcción ¡Claro! de la metáfora. claro Por
8: supuesto. Por sí, supuesto. Sí, sí. Son estas cosas maravillosas que suceden todo el tiempo.
6: Pues sí, esos esos árboles hacen falta. Bueno, algo algo para mencionar. Hacen no, falta como cuatro, más
3: o menos. <risa> algo
6: para mencionar es que, bueno, todo esto, eh, Ángeles trabaja en, en IBI, que es una institución que se dedica a la promoción de la lectura, eso es muy importante. O sea, es un curso de verano en torno a los libros, la palabra y las imágenes, uh -huh. el movimiento, la cocina, el cuerpo también. Pero eh, la, la sede es, una, es esta institución, esta casona maravillosa que está ahí en Miscoac... ...que se dedica a la promoción de la lectura. Entonces tiene este perfil, sin duda, el, 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 este, el curso de verano. Y es muy importante, no quiero dejar de destacar el trabajo de, de todos los agremiados de la asociación... ...los colegas, los compañeros, chavos, chavas que están, que diseñaron sus actividades... ...y que van a ser, no voy a ser yo el que esté allí todo el tiempo, yo vengo en representación de, de ellos porque soy el encargado del área de profesionalización y es muy importante porque para nosotros es un gran logro empezar a desarrollar como asociación estas actividades que ya tienen como esta trascendencia hacia, hacia llevar la cultura de la ilustración a diferentes niveles. Estamos en planes precisamente para este año, este mismo año empezar ya eh, cursos permanentes de, de cuestiones relacionadas a la ilustración, a la, a la narrativa gráfica, a la historieta allí mismo en IBI y en otras sedes para empezar a, a Intensificar nuestro trabajo en, en esta área Porque detectamos nosotros como ilustradores Que no hay un todo un proceso De formación Que no sea ya hasta la universidad O sea los que dibujamos, o sea, para los que quieren desarrollar su aprendizaje, por ejemplo, en la música, en los deportes, hay mecanismos, hay canales de, de desarrollo temprano, de captación, digamos, de talentos, pero para la gente que está en las artes plásticas, en el dibujo, en la ilustración, no hay esos. Entonces, están, pues, las clases de la Casa de la Cultura, en realidad, eh, cosas más informales, pero como asociación queremos darnos a la tarea de empezar a captar a estos jóvenes, que están queriendo dibujar y hacer cómic, hacer manga y demás desde muy chavitos y que no tienen lugar a dónde ir. La idea es empezar a desarrollar estas actividades y este curso de verano es una de las primeras eh, facetas en las que vamos a empezar a, a desarrollar todo esto, ¿no? Nos comentan por acá, por cierto, que si no habría talleres para personas de la tercera edad, que sería buena idea. Pues a mí lo que se me ocurre es que sería muy bueno, por ejemplo, un curso de verano en donde se integren, dos? exacto, wow. que se sí. llevaran a, a abuelos a trabajar con los niños. Eso es y, muy y, Montessori. Y, <risa> sí, sí. Este, y para cuestiones de, de ilustración y cuestión gráfica, pues la verdad es que estaría bueno, también muy buena sugerencia y vamos a, a tomarla en cuenta como asociación, por lo pronto. Estaría bueno, bueno, de
8: hecho, por ahí anda un grupo formado también junto con la UNAM, que son los Abuelos Lectores. Es un grupo maravilloso sí. en donde este nos dan mucha lata y nosotros a ellos, en todos los programas que tenemos, por supuesto que los acerco a curso de verano, por ahí van a andar
7: uh -huh. los
8: uh -huh. Abuelos Lectores, este porque bueno... La otra parte es que vamos a jugar mucho con la lectura, les decía que vamos a hacer experimentos, entonces, pues no nos pueden faltar todos estos libros que hablan de los mocos de las cacas, ¿no? Que son enormes, son maravillosos. ¿Son los de mayor rating, siempre. Sí, sí, son padrísimos, nos <risa> recomiendan que de vez en cuando hay que comernos un moquito para que nuestro sistema inmunológico esté arriba. Muy saludable. <risa> entonces tendremos todo esto, sí sí andan por ahí los abuelos lectores, pero claro, hay que incluirlos mucho sí, más y bueno. habría que pensar
4: en, en algo con ilustración y no y algo en lo que en lo que estén porque en abuelos lectores y cuentacuentos hay una cosa más desigual, digamos más, más horizontal. <coughs> horizontal. Vertical. No, vertical, vertical, vertical. Es, es viernes, muy depurado. es viernes. Más vertical, digamos, yo el abuelo vengo a leerte un, un cuento a ti, al niño, ¿no? Y entonces, más bien, eso que cuentas tú, Ricardo, es muy interesante pensar qué, ha, qué harías con un equipo formado, un equipo de trabajo, de colaboración, formado por alguien de 50, 60, 70 años y alguien de tres.
6: Claro, claro.
4: Y, uh -huh. y desde dónde ve cada uh -huh. uno, y desde dónde concibe la imagen y la historia. Porque
6: llegaron ya a un punto, la gente de esa edad llega a un punto eh, en el que tiene lo mismo que los niños, o sea, muchos candados desactivados, ¿no? O sea, ya eh, vergüenza, eh, o sea, ya, ya dicen, ya, ya pasé mi edad, mi, ya mi edad. Me doy
8: permiso de
6: Exacto, ya mancharme. cumplí mi cuota de obligación, de entonces, ya hay esta, esta libertad, ¿no? O sea, ya los abuelos se encargan de maleducar a los nietos, sí. eh, contradiciéndose a sí mismos de todo lo que le enseñaban a sus hijos, de lo que no deberían de hacer. Sí, ya deja al hombre, pues sí, mira, ¿no? Entonces, sí, estaría bueno equipos de trabajo y un curso de verano abuelos-niños, ¿no? Así sirve que también sacas del de, de ostracismo a, los, a, a, a la gente de Luis la tercera. Mayer,
4: todos los abuelos, en, todos los abuelos que ya, este, que son los universitarios que salen hoy de vacaciones, en buena medida, y que no nos contestan a esta hora porque llevan a la mi
6: hijo, porque es más listo que yo, pero si hubiera tenido hijos a la, a la edad que yo tuve, ya me habría hecho abuelo. Yo le, le doy gracias públicamente a Ernesto y a Roberto, porque ya me habrían hecho abuelo si, hubiera, si hubieran sido tan inconscientes como yo.
3: A ver, hay, hay muchos libros que te dicen, este todavía no es para ti, este, sobre todo en novela gráfica, mm. pasa mucho que te dicen... Eh, este de acá todavía no, porque tiene, tiene violencia o tiene desnudos o tiene estas escenas muy fuertes. Exceso y violencia. Yo, por aquí, por ejemplo, estoy viendo el complot mongol. Ah, ya. ¿no? Eh, y así hay varios, ¿no? Que dices, estos libros que tenemos aquí, todavía no. ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Hasta dónde? Eh, de 4 a 6 y de 7 a 11, me imagino que a lo mejor se dicen, bueno, a lo mejor esta novela, quién sabe, no sé. O sí, o todo se vale. ¿Qué pasa pues en eso?
6: está ahí todo el acervo, que es vastísimo. El acervo sí. de, de Ibi se va a trabajar con mucho de eso. Y hay una hay una... Yo creo que hay una base, eso lo decía un, un, un historietista español, lo comentaba a propósito de los contenidos que eran apropiados o no apropiados para, para niños, y él como la lógica que aplicaba como papá era es que los contenidos que no que en realidad no le interesan o no son para mi hijo, él solito los va, los va, a, los va a desechar, claro. ¿no? Y eso es como una, una tónica eh, muy intuitiva, pero luego también está el criterio que uno desarrolle como, como conductor, digamos, de, de la formación de los, de los pequeños en la complejidad de las imágenes, por ejemplo, o sea… Es algo muy muy claro. Lo, la capacidad de ir descifrando imágenes complejas o de simbolismos más elaborados es algo que, así como se, se uno va aprendiendo a, a, a entender eh, discursos escritos de mayor complejidad, la imagen, no por no por no tener palabras, no quiere decir que no tenga complejidad. Y también el desarrollo de la capacidad de desciframiento de mensajes visuales es algo que se desarrolla. no Suena muy pomposo, pero no. por eso a los niños... Eh, el, pequeños se les dan imágenes simples con pocos elementos, con, con plastas de color lisas, porque su capacidad de, de, de entender imágenes
4: claro la misma visión, claro, la misma sí, pues, visual, sí. se, va, eh, eh, se va
6: desarrollando uh -huh. y luego todo este proceso de, de entender metáforas, de entender mensajes visuales complejos, también es un proceso, yo durante muchísimos años, inclusive ya profesionales de como ilustrador, pensaba que en el arte abstracto no había mucho que ver, pues porque no había nada que, que no había figuras no había cosas reconocibles y conforme fui de desarrollando mi, mi, mi capacidad de comprensión, ahora, por ejemplo, digo que el, el, el arte abstracto es como el jazz en, 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 la, en la música, ¿no? O sea, ese es el territorio en donde ya la, lo que importa es la exploración y la expresividad pura. Y estoy maravillado yo mismo haciendo cada vez más, derivando más hacia lo abstracto, pues porque efectivamente ahí hay un mundo infinito de posibilidades, ¿no? Entonces eso en el términos visuales es, es bien, bien rico, ¿no? Fíjate Ángeles. que
8: nunca me ha tocado ponerme, bueno, sentir esta, esta duda de es algo que sí, que no, ¿qué hago? Apelo a la autorregulación. Ya me tocó alguna vez que estaba un libro en donde en la portada estaba un montón de espermatozoides divinos. Y entonces un niño se acerca, un niño muy pequeño se acerca y dice, ¡los globitos! ¡Qué lindos los globitos! Él no preguntó. Yo no conté. ¿No? Entonces esta, es esta necesidad si hay necesidad, pregunta y entonces contestaré. Si no la hay, así sucede. O sea, ah, eh, justo hay muchos libros, pero nunca me he enfrentado a esto de, ah, está leyendo algo que a lo mejor, no, o
4: sea. No, ellos, sí, justamente, ¿no? si están a, al, al, si están expuestos a muchos textos y a muchas imágenes, me, el otro día veía un niño... Que abría la peor señora del mundo, que tiene sí. unas ilustraciones espeluznantes del sí, pulmón,
9: sí
4: y entonces el niño acaba de descubrir la peor señora del mundo y entonces cualquier como la peor señora del mundo es tan mala, tan mala que apaga los, su puro en los ombligos de los niños, <risa> y, y entonces él toma una pluma y te, y te la clava en la panza porque él no entiende nada de lo que está pasando pero él sabe que eso hace la peor señora entonces él hace lo mismo pero también abre el libro se asusta un poco y entonces lo cierra
10: y entonces lo vuelve a abrir <risa>
4: Entonces él solito va graduando sí. su propio su propio miedo su y propio su nivel de horror, acercamiento su nivel de acercamiento y va de alguna manera como domando y claro. controlando y regulando esa ese eh, ese resquemor, esa ñañana, diríamos en México, que le da el libro.
6: Y yo creo que muchos de los problemas que tienen los, los menores con determinados temas, en realidad son los problemas de sus papás, de los adultos con los que conviven. O sea, yo me doy cuenta con, con mi hijo pequeño, el más chiquito ahora, que hay cosas a las que él mismo se rehúsa a aproximarse, ¿no? O sea, sí. y él mismo se se autorregula, digamos. Sí. Y yo no, lo, yo no le prohíbo especialmente, sí. ni... Eh, pero yo creo que en la medida en la que nos vamos resolviendo nosotros como adultos o como los educadores, los, los adultos que estamos cerca de los infantes, yo creo que el, nuestro nivel de resolución es el nivel de resolución de ellos, nuestro nivel de seguridad e inseguridad es el, el nivel de seguridad e inseguridad de ellos. Y yo creo que eso es algo que nos tendría que obligarnos a revisar qué está pasando allí, ¿no? O sea, los niños con déficit de atención por lo general, sí, es cierto, no son suficientemente atendidos, ¿no? este No son suficientemente escuchados. A mí me he descubierto sistemáticamente que el mejor, el mejor canal de aproximación a un niño es escucharlo, comunicarse con él de, de, de igual a igual, no pensar que entiende menos, no pensar que, que... Les falta ironía, por ejemplo, a los niños, ¿no? De repente. pero Algunos. No sé. Algunos, es lo que dicen Por a todos. Pero es que la ironía no es lo mismo que la, que la malicia. Malicia no, no, tiene no, mucha. No, ironía.
4: Sí entienden sí. muy bien. Sí, bueno, quizá
6: más que bien es es no los los arqueos arqueos que no estén acostumbrados a que sí. no, más bien no están acostumbrados a que un adulto ironice con ellos, ¿no? Ah. O sea, eh, pero, pero sí, efectivamente, lograr comunicarse con ellos es pues, primero, acordarse del niño que era uno, no volverse uno niño, que es algo diferente, pero recordar cuáles son los mecanismos que a uno le asombraban y con los que uno, y la forma en la que uno se, se, se relacionaba con el mundo a esa edad, ¿no? Y yo creo que esa es la forma en la que uno puede lograr ese acercamiento y el, el, el desarrollo del, del, de lo que uno se propone. Que finalmente, además, nosotros como ilustradores nuestra vida es eso, o sea, estar descubriendo, estar rompiendo con, con, con lo aprendido para, para hacer las cosas de una manera nueva. ¿no?
3: Y entonces... Cuando acaba el curso de verano y ya absorbimos todas estas experiencias, ya
6: experimentamos,
3: ya vivimos, ya nos autoexploramos eh, y demás, y sabemos tantas nuevas nos cosas en, en el mejor sentido sí, sí, de, sí, sí, no, del no. arte. y demás. Claro. ¿Qué pasa? ¿Y ¿Con qué nos vamos a quedar? Eh, ¿Van a tener algún registro de lo que ocurra? Ah, eso es eh, bueno. Ilustraciones, fotos, videos, para todos los que queremos realmente conocer qué salió de esta experiencia.
8: Bueno, la idea es hacer cierres cada semana, justo Exponer lo que se hizo, porque además estamos en esto de, pues ven y si quieres estar con nosotros una semana, bienvenido. Y siente además que hacemos un cierre uh -huh. y volvemos a abrir el lunes, ¿no? Entonces, cada semana vamos a tener los viernes, vamos a tener la exposición de los trabajos para que se lo puedan ir llevando. Pero, claro, los registros son importantes, ¿no?
6: Sí, entonces ahí va a haber esta muestra como de lo que se estuvo haciendo a lo largo de la semana y lo que decía Ángel es, es un curso de verano sí. que se puede tomar de manera modular, digamos, o sea, se pueden echar todo en la temporada o solo solo la porción que les, que les convenga. Para los fines de la organización familiar ¿no? Sí, la idea es que no sea un curso En donde se vayan a entretener Sino realmente a, a desarrollar También capacidades Y, y elementos creativos y, O sea, como la, la vacación cerebral Y de, de la actividad De todo lo que es la formalidad de la escuela Seguir en una dinámica eh, de, de actividad Pero pues mucho más, más lúdica, más libre ¿no?
8: Algo que me encanta de los cursos de verano Es que justo aprendes muchísimo y lo que les pasa a muchos niños es cuando les toca regresar a la escuela ya no quieren
6: mm. <ríe> Prolongar el curso de verano al resto del wow. año y volver la, el periodo escolar, la vacación. ¿Verdad? Eso está poniéndole
3: retos interesantes a las escuelas, de cómo hacer que el conocimiento sea igual de disfrutable, ¿no? Igual claro. de, de, de interesante el acercamiento a estas
6: sí, cosas. Sí, es, yo disfruto mucho el trabajo con niños. Estoy actualmente en el programa este del Fondo Vato Escuela, que estamos yendo ilustradores, escritores y, sí. y cuentacuentos a las, a las escuelas. En un programa bien bonito de, de, en el que vamos así el combo de escritor, ilustrador, cuentacuentos, uh -huh. eh, se hace una ceremonia de bienvenida, vamos a, luego cada uno con su grupo y este pues yo disfruto mucho todo eso, pero disfruto más cuando se acaba y vuelvo al respirador y a la tranquilidad del hogar, uh -huh. entonces uh -huh. es muy desgastante el trabajo con niños, es muy bonito, muy noble pero pero es muy demandante entonces sí, sí. yo creo que los sí. maestros deberían tener eh, eh tiempo para, para descansar de los niños. ¿no? Mm. Hay, hay que dar los hay, datos. Hay ¿sí? una pre hay una pregunta que
5: pre mm. pre pre preguntan si algún niño con algún tipo de discapacidad puede ah, participar en talleres. El... Muy
8: importante. Claro, son bienvenidos, somos una biblioteca incluyente y parte de nuestro curso de verano es trabajar un poquito lo que es el, cómo se construye el braille y lo hacemos de una manera padrísima porque hacemos que los puntos seamos nosotros. Entonces vamos armando los puntos con nuestros compañeros. Entonces, vamos viviendo de alguna manera el braille y a dibujar con las manos. También lo que es el, el, el lenguaje señado, ¿no? Este, que es padrísimo Venga. y entonces trabajamos un poquito eso. Hace un año tuvimos el privilegio de tener a un chico este con parálisis cerebral y fue maravilloso. Por supuesto que nos nutrimos todos y hay que ver cuáles son sus necesidades para...
6: Que sea un o sea.
8: integrante
6: uh -huh. Sí, 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 pero sí Y pues quedamos los datos, ¿no? Por favor,
3: la <risa> claro.
8: información Miren, yo siempre los escucho en el auto Así que voy a dar toda la información que pueda Pero voy a dar una que es muy sencilla, ¿no? Busquen en Facebook IBI México Y ahí va a aparecer la información del curso de verano Las IBI con B grande de
6: IBI son Igrés. I latina doble B y, que mm. son las siglas de la institución esta internacional, de la cual tenemos esta, esta filial, esta sede aquí en nuestro país.
4: El International Board of Books for Young People. Exactamente. Ey. Eso. <risa>
6: muy bien, no, muy, está, bien. Está muy bien. Está en, en Miscuac, en una zona muy, muy accesible, muy a unos pasos de, del Metro Miscuac, eh, en la confluencia que hacen... Pues Río Miscuag, Río Churubusco, allá donde termina, sí. de donde empieza a venir a revolución, en la calle de Goya. 54. Número 54, a unos pasos de, del metro. Y Miscuac. con
8: mucho gusto les doy mi correo electrónico que soy a trujillo Pues
3: venga, yo creo que será importante también compartir el cartel en redes sociales, ya lo ya compartió Vanessa. Teléfonos, noche, un par de, de teléfonos.
7: Sí, eso también, ah, es un los teléfono. Por favor.
3: ¿No? Si no lo
6: compartimos, están en redes sociales, ¿eh? en, en, redes el sociales en el Facebook IBI México, ahí, ahí sin duda nos los encuentran. Perfecto. Sí,
3: pues con eso yo creo que todos vamos a tener, eh, ahora todos tenemos ganas también de ir al curso de Pero verano. Pero por no, favor, no tenemos de cuatro por siete,
11: favor.
6: <ríe> Hay tanto niño con necesidad de curso de verano. Eso, <ríe> importante.
3: Pues Ángeles <ríe> Trujillo, ¿Tanto Ricardo adulto? Peláez, <ríe>
8: gracias. Qué gustazo que nos acompañe.
6: No, Visiten placer, nuestra
8: biblioteca, está sí. abierta de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la es, tarde.
6: Es un lugar espléndido.
8: El sábado tenemos malabares y cuentos con un grupo que se llama Juglaría.
6: Mm. A las 12
8: del día, acompáñennos, se la van a pasar muy bien.
6: Yo muy mando bien. un abrazo a mis colegas ilustradores que han respondido de manera espléndida a todo este trabajo que hemos estado
5: haciendo.
3: Vamos a estar nosotros muy atentos. A, ver cómo a las sale 12,
5: Colla 54.
3: Así es. Venga, muchísimas gracias, les agradecemos profundamente Les dedicamos una canción a petición de María Ulises Pérez A quien le mandamos también un abrazo Esto, a ver, querido Miguel Ángel de la, pronunci de la pronunciation ¿Dónde va el mundo?
5: ¿Dónde va el mundo? La Uva mujer, Uvalemont
9: Uvalemont des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels. ou sont mes vrais amis pourquoi je me méfie qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices oui personne n'est fidèle mais pourtant la vie doit rester toujours belle et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est il faut sans doute pardonner mais son ego de côté pourquoi tout le monde semon et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus tôt d'à donner ma confiance et mon cœur pourquoi ça me fait si peur est -ce bien normal non c'est pas normal Pour toi, tant pis pour ça, tant pis pour ça, je continue mon chemin, tu es déjà très très loin, très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard tout droyé, sans me retourner, je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos. O mon cuerpo va finir par devenir Un filet de cicatrices qui me retiendra en moi que les mauvais côtés de toi Désormais je n'en peux plus je veux partir très très loin, je pleure et je renie C'est l'alarme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux A chaque fois que je veux bien faire les choses Dire toujours de travers
5: Pourquoi les gens
9: se montent
5: Pourquoi les gens
9: se trompent Parce que toi aussi, des fois, tu te demandes Pourquoi la vie est si compliquée Surtout quand deux personnes s'aiment Mais qui semblent être bien ensemble Ça paraît si facile Alors comment ça se fait Qu'à chaque fois, ça finit en pleurs Je n'en peux plus des histoires futiles Je n'en peux plus de tous ces bourreaux Et de toutes ces victimes L'homme se contredit à longueur de journée Il ne sait pas ce qu'il veut C'est pour ça qu'on se fait du mal Est-ce bien normal Il y a des questions où je sais Que je ne trouverai jamais la réponse Il y a des choses auxquelles ok, On ne peut rien faire Il faut sans doute s'en moquer Passer à travers
12: Cuento Blanco Aparicio de la serie Manchitas de Editorial
13: Trillas Las manchitas luminosas salen de su caja de pinturas y entran en el maravilloso mundo del país de los colores.
5: ¿Cuántas criaturas policromas? Azul rey, rosa ronquillo, púrpura cándido, azul marino, negra escobilla, verde gruñón, roja sorpresa, amarillo girasol, marrón ratón, naranja crispín.
12: Blanco Aparicio,
13: por ejemplo, era una mancha muy solitaria. Como era un fantasma, su aspecto era más bien extraño y asustaba a las demás manchas.
5: Algunas veces, cuando se miraba en el espejo, hasta él mismo se espantaba. ¡Ay! ¡Ah, no, verdad!
12: Todo eso era verdaderamente una pena, porque Aparicio era en realidad una mancha muy amigable. <risa>
13: Cierta noche, vio a Roja Sorpresa acompañada de Amarillo Girasol Que caminaban juntas rumbo a casas
1: Hola, eh, las invito para que mañana tomemos té y pan con mermelada
5: Dijo Aparicio, al mismo tiempo que pasaba a través de una pared de ladrillos Como solo los fantasmas saben hacerlo
12: Sorpresa y Girasol se volvieron blancas del susto Bueno, no tan blancas como Aparicio Y salieron corriendo un kilómetro después, sorpresa balbuceo. ¿Té? ¿Y pan tostado con mermelada? ¡Vaya que estoy asustada! ¡No, gracias!
13: Aparicio flotó pensativo. Ah,
1: tengo que recordar que siempre debo de rodear las paredes como las otras manchas. Con razón, sorpresa y girasol tuvieron tanto miedo.
5: Regresó a casa a ver una película en la televisión. Se trataba, de claro, una película de terror. Pero
0: ni siquiera eso pudo alegrar a Blanco Aparicio.
13: En ese momento sonó el timbre de la puerta. ¡Oh, cielos! ¡Una visita!
1: ¡Oh, sí!
5: Blanco Aparicio se apresuró hacia la entrada, echó un vistazo a través del buzón y allí, frente a la puerta, estaba un vendedor de cepillos y su perro.
12: Vendo cepillos para gato, perro, hurón, hámster y chinchilla, escobas, zacates, trapeadores. Aparicio estaba tan feliz de no de poder hablar con alguien que sin pensarlo salió flotando por la abertura, olvidándose totalmente
13: de que era un fantasma. Al vendedor se le pusieron los pelos de punta, lo mismo que a su perro y hasta el cepillo.
5: ¡Ay, nonita! Aparicio no tuvo tiempo ni de saludar. El hombre desapareció como un rayo y la mancha quedó sola otra vez.
12: Al día siguiente, el fantasma se levantó temprano y radiante. Ah. Quizás solo espanto durante la noche.
1: ¿No veo que este sea un mal momento para ir a tomar un poco de aire fresco y salir a saludar? ¡Buenos días, Azul Rey! ¡Buenos días, Marrón Ratón! ¡Buenos días, Naranja Crispín! ¡Oh, cielos! cielos.
13: ¡Me voy! ¡Adiós! Las tres manchas dieron la vuelta y echaron a correr.
5: nuevo en casa. Aparicio lloró un poquito y su nariz se le puso roja.
12: Entonces sonrió. ¿Su nariz roja? Se veía muy graciosa. Eh,
5: me veo como un payaso
12: y los payasos hacen reír a la gente. Pero Aparicio no hizo reír a nadie. Si hay algo que dé más miedo que un fantasma, es un fantasma con nariz roja.
5: Marrón echó a correr por los pastizales mostrando sus enormes y asustados dientes.
12: Más tarde, todas las manchas se presentaron temblando como gelatinas ante su monarca Azul Rey.
4: Es que no, porque burgués, que no me acuerdo. A ver, ¿qué, ¿Qué ocurre aquí? Ah, que, ah, ¿qué onda? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer con Blanco Aparicio? Anda por ahí asustando a todo mundo.
13: Las rodillas de Azul Rey temblaban de miedo.
11: Eh, bueno,
5: déjenmelo a mí. Prometo resolverlo. Aparicio recibió la orden de presentarse en el Palacio Real.
1: ¡Le juro, rey, que no es mi intención asustar a las otras manchas!
11: Sí, ya lo sé. Es por eso que te he conseguido un empleo. De ahora en adelante vivirás en... el Parque de Diversiones. ¿Qué, qué?
12: Esa misma tarde, el rey y Naranja Crispín fueron al parque y se subieron al tren. Era el tren que
13: recorría la casa de los espantos.
5: Dentro se podían apreciar todo tipo de manchas fantasmales. Las habían varinas, grises, caninas y violáceas.
12: De pronto escucharon una voz muy familiar. <risas>
13: Se trataba de Blanco Aparicio. Un muy feliz Blanco Aparicio. Gracias, querido rey. Me encontraste un lugar donde todos quieren ver a un
1: fantasma.
5: Y entonces, con una gran sonrisa, añadió.
1: Es el trabajo perfecto para mí.
12: Acabamos de escuchar el cuento Blanco Aparicio, de la serie Manchitas, de Editorial Trillas.
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
15: La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2017. Adquiere desde un lápiz hasta una computadora. Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana. Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx www.utilesycomputo.unam.mx
13: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme
12: se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas Por el 96.1
13: de FM La noche es la mitad de la vida Y es la mejor mitad
16: Radio 1
0: A ver, ¿piano? Mm, no A ver, ¿bajo? Mm, tampoco A ver, ¿guitarra? Mm, menos a ver, ¿todos juntos?
2: Eso. Muy bien. Así es. Cuando participamos juntos, las ideas suenan mejor y cobran vida. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral del Distrito Federal.
15: Si no viniste a los 80 años de Radio UNAM, aún estás a tiempo. Retransmisión, concierto de aniversario. La violonchelista Mónica del Águila y el pianista Gustavo Pimentel interpretan composiciones de Mario Stern y Jorge Córdoba. Además, el trío de percusión Barra Libre nos deleita con piezas de Maurice Ravel, Andrew Bell y María Finkelmayer. El 1 de julio a las 5 de la tarde y el 3 de julio a las 3 y media de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: La fiesta terminó, pero la celebración continúa.
15: Revive la experiencia del maratón. Los 80 años de Radio UNAM. Con la retransmisión del programa.
2: En alas de la trova yucateca.
15: Jueves 6 de julio 15.30 horas y sábado 22 de julio 17 horas por el 96.1 de FM.
2: Folclor musical y poesía tradicional que vuela de regreso para seguir festejando. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a Primer unam, gmail .com. hagamos comunidad
1: Again, you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go
9: to that whole mile on the They got a lot of nice girls. Huh?
7: <laughs> yeah, I'm
5: una complacencia para Alfonso de Alba Arcos ¿Quién iba a pensar que Las Barbas el imperio de la testosterona iba a dominar en estos días? ¿no?
3: Bueno, lo que es interesante de CC Top, esta, esta banda estadounidense de blues y, y de hard rock es que precisamente eh, son, son estos hombres muy barbones y, y muy talentosos hay que decirlo, sí, sí. Eh, Billy Gibbons eh, Dusty Hill y no recuerdo es que, déjenme, ahorita lo busco porque hay otro integrante, el baterista si no me equivoco es Frank ahorita, ahorita les digo, pero sí, bueno, son bluseros de corazón sí, y gran grupo. y además se han encargado de, de ser activistas, lo cual no muchas personas saben de Cici Top y, uh -huh. y bueno, pues a, habrá que seguir eh, viendo qué ocurre con estas bandas, si no me equivoco, se va, se va a presentar, se presentarán en el festival de Vancouver, pero bueno sig siguen tocando siguen tocando. <risa> siguen tocando, nos escriben en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en primer movimiento unam arroba gmail punto com para contarnos muchas cosas y nosotros también tenemos muchas invitaciones.
5: Sí, tenemos pases dobles. El taller coreográfico de la UNAM invita a la clausura de su temporada 97 a ritmo de mambo. Es un ballet integrado por éxitos del compositor cubano Damaso Pérez Prado y bueno pueden asistir este viernes 30 de junio al Teatro de Arquitectura eh, que es el, el Teatro Carlos Lazo que está en la Facultad de Arquitectura a las 12.30 horas, la entrada libre este, el domingo 2 de julio en la Sala Miguel Covarrubias será el, el centro de esta representación a las 12.30 y bueno, eh, contamos con cinco Pases dobles para la función del próximo domingo 12 de julio en la Sala Miguel Covarrubias, el Centro Cultural Universitario.
3: Nos vemos el domingo. Nos por teléfono. Todos. por teléfono el 55 36 43 39 es la línea donde se pueden llevar estos boletos. Recuerden presentarse como siempre con identificación y estar Media pendientes. Hora antes. Poquito antes para que todo, todo salga bien. Y bueno, pues seguiremos aquí platicando de muchas cosas y de muchos regalos más. Pero también tenemos una nota importante en nuestra nota nacional que ten, tenemos que discutir sin duda.
2: Nota Nacional.
5: En su informe legislativo 2017, el Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México es uno de los congresos más caros del mundo y al que se le destina más presupuesto en el país, 1.903 millones de pesos.
3: Según el informe, la Asamblea Legislativa gasta más de 28 millones de pesos por diputado, cifra que contrasta con la de Puebla, por ejemplo, donde el gasto de cada legislador se estima en 3.5 millones de pesos, es decir, ocho veces menos que uno de 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 la Ciudad de México.
5: Esto significa que el costo por diputado de la Asamblea Legislativa es incluso mayor al de los congresos de 97 países, entre los que se incluye Japón, India, Alemania, Francia, Portugal Chile y Colombia.
3: Vamos a hacer un análisis de los recursos que utiliza la Asamblea en relación con su desempeño, los que, lo que nos está quedando a deber y las cuentas que no nos salen. Todo esto nos lo va a platicar Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días.
17: Hola, Juana e Inés, Muy buenos días. A ti, y a tu auditorio.
4: Eh, Juana e Inés soy yo. Ella es Luisa Iglesias, Aquí pero estamos. buenos días, Ay, Diego. No,
3: todos hacemos el conocimiento entre todos, querido Diego. A ver, cuéntanos, por favor, ¿cuánto nos está costando esta Asamblea y cuánto nos rinde?
17: Efectivamente, como bien comentas en la introducción, observamos que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México es la más cara del país al tomar en cuenta su presupuesto por diputado, es decir, al dividir los 1.903 millones de pesos que presupuestó en 2017 entre los 66 diputados locales de la Asamblea. Tiene un presupuesto de 28.8 millones de pesos por diputado que contrasta contra eh, presupuestos por diputado de Congresos como Puebla la pregunta que nos planteamos en INCO es por qué si las funciones legislativas son las mismas, si un diputado local hace lo mismo en la eh, Ciudad de México que en Puebla que en Querétaro, que en Quintana Roo ¿Por qué estas diferencias presupuestales? Uh -huh. Y la única conclusión a la que llegamos es que obedece a ineficiencias en el ejercicio de las funciones por parte de los diputados eh, y a una burocratización que, que se ha dado al interior de estos congresos. Te pongo un ejemplo mientras que eh, el número de plazas por diputado en la Asamblea Legislativa es de 28, es decir, por cada diputado hay 28 asistentes, eh, asesores, plazas eh, administrativas. En el Congreso de Puebla, por ejemplo, hay tres. Uh
7: -huh. Esto
17: quiere decir que sea realmente burocratizado la función legislativa, lo que hace que cuesten más los diputados locales en la Asamblea Legislativa, aunque eh, tengan el mismo, un desempeño similar al promedio nacional de los demás congresos.
3: Pero a ver, como para intentar entender un poco, ¿por qué se tomaría una decisión de, de poner 28 asistentes para cada diputado? ¿Cuál fue, digamos, la razón o el motivo para decir, ok, vamos a poner este número en particular?
17: Es algo que nosotros desconocemos, okay. es algo que eh, eh, no, no entendemos realmente cuál es esa lógica, sobre todo cuando el resto de los congresos opera con plazas eh, y con presupuestos mucho menores, y como te comentaba, cuando hacen exactamente lo mismo ¿no? que es aprobar leyes y fungir como contrapeso de eh, los poderes ejecutivos y legislativos a nivel local
5: hay que, hay que tomar en cuenta que bueno la, la asamblea legislativa tiene una evolución en el número de plazas y en el número de presupuestos asignados y usted ha tratado de funcionar lo mismo que la cámara de diputados federal a través de este de, 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 un or, de un órgano muy complejo en términos de investigación y que generan conocimiento. Muchos investigadores universitarios generan trabajos es, es, muy especializados para tener cuestiones eh, en las iniciativas de ley y poder hacer todos los marcos teóricos. ¿Sucede eso en la Asamblea? ¿Qué diferencias hay con el aparato legislativo federal en términos de investigación, análisis, participación de congresos, foros, etcétera? ¿Lo, lo tienen ustedes calculado en, en, en ese presupuesto?
17: Bueno, nosotros hacemos el comparativo eh, bajo la métrica del presupuesto por diputado contra la Cámara de Diputados Federal, que digamos sería el equivalente, aunque esta última tiene eh, responsabilidades y atribuciones mucho más amplias que cualquier Congreso local, particularmente la Asamblea Legislativa, y observamos que el presupuesto por diputado de la Asamblea es del doble de lo que nos cuesta cada diputado federal que, eh, como comentaba, es 28.8 millones de pesos para la Asamblea Legislativa y de 15.3 eh, millones de pesos por diputado federal, eh, lo cual nos habla también de que aún comparándolo contra eh, la Cámara de Diputados, el Congreso la Asamblea Legislativa sigue siendo mucho más elevado su presupuesto, ¿no? Eh, y que también en ese sentido no se podría justificar por más eh, eh, estudios y por más, eh, bueno, que sea en la función de los poderes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que como comentaba, no es distinto al del promedio nacional de los otros 31 congresos locales.
4: Eh, Diego Díaz, para, para irnos un paso un paso para atrás y entender más o menos lo mismo, que eh, ¿cómo se está midiendo el desempeño de, un, de, de esta Asamblea? O sea, ¿cómo están comparando, digamos, costo-beneficio, por ponerlo en esos términos?
17: Claro, eh, se toma en cuenta a partir de varios indicadores. Uno uh -huh. de ellos es la transparencia, uh -huh. otro de ellos es, son eh, el número de iniciativas presentadas, aprobadas, eh, el, entre otros conceptos, desde un punto de vista cuantitativo. Desafortunadamente, eh, en términos académicos es muy difícil evaluar el desempeño cualitativo, es claro. decir, la calidad de las iniciativas que se presentan en los distintos congresos, es algo que se complica eh, no solo a INCO, sino a muchas instituciones de educación superior o eh, de la organización civil, organizaciones de la sociedad civil, evaluar cómo están cumpliendo la calidad de las iniciativas. Sin embargo, desde un punto de vista cuantitativo y en términos de transparencia, vemos que la Asamblea Legislativa no es el mejor ejemplo, tampoco lo es en términos del manejo de sus recursos públicos.
4: Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos de transparencia? ¿Qué tan fácil es acceder a, la, a los manejos de los dineros?
17: Eh, desafortunadamente es bastante mala por debajo del promedio nacional. Eh, te pongo un ejemplo, solicitudes de información básicas que nosotros enviamos al Congreso, de, de, a la Asamblea Legislativa para eh, complementar la información que descargábamos nosotros para este informe de la página de la Asamblea. Uh -huh tuvieron un nivel de satisfacción bastante bajo de apenas el 56%, cuando el promedio nacional fue del 79% y donde hubo congresos locales que tuvieron un cumplimiento del 100%, como Campeche, Chihuahua o Sinaloa.
5: ¿Con las mismas eh, preguntas?
17: Exactamente, exactamente las mismas preguntas y que pues eh, no están contestando, como es, son las remuneraciones de eh, los diputados locales que es algo que ya deberían de estar cumpliendo en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a partir de, de mayo de, de este año y que, sin embargo, no, no lo están dando a conocer y que, repito, es información fundamental, es información básica, que no están transparentando, a diferencia de muchos otros congresos.
4: Diego, esta, esta nota de, del costo de la Asamblea lleva ya eh, un par de días dando vueltas, digamos, por los medios y por... Eh, los comentarios de la opinión pública y eh, la respuesta de la asamblea por supuesto ha sido muy, eh, muy amarga ¿no? Leonel Luna ya dijo es que ustedes no entienden cómo funciona la Ciudad de México no entienden las responsabilidades que tenemos, la cantidad de habitantes que tenemos, etc. Eh, ¿Cuál ha sido la respuesta además de esta? Ha sido eh, digamos porque, porque en el trasfondo de esta respuesta y de esta interacción lo que hay es una un diagnóstico de cómo se viven los legisladores, cómo se vive el poder legislativo eh, de, como como, ovni, como todopoderoso de alguna manera, ¿no? como que no le tiene que rendir cuentas a nadie.
17: Exactamente, ese es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos en el país, uh -huh. que es que en una democracia en la que uno esperaría que haya un sistema de pesos y contrapesos donde todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se vigilen entre sí, pues es algo que no observamos, es algo que no sucede. El Legislativo pocas veces ejerce su función de contrapeso, donde exija la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, y a su vez tampoco rinde rinden cuentas. Son los diputados locales los que se aprueban su presupuesto, son los diputados locales los que aprueban eh, sus prestaciones, sus salarios, uh -huh. y los que eh, muchas veces ejercen sus funciones de forma discrecional y opaca. En ese contexto es en el que eh, nosotros decidimos hacer este informe, precisamente para llamar la atención y para, de manera, digamos, informal, eh, ser como un contrapeso y tratar de llamar a rendir cuentas a los, a los congresos locales. Pero, pues, eh, en cuanto a la respuesta de la Asamblea uh -huh. Legislativa, yo que tenga conocimiento, hasta este momento no ha habido un canal de comunicación formal uh -huh. entre el INCO y personal o diputados locales de la Asamblea Legislativa. Eh, me llama la atención y me sorprenden estas declaraciones que comentas de eh, Lionel Luna, en el sentido de que pues tendrán muchas atribuciones y tendrán muchas responsabilidades, pero son las mismas responsabilidades y las mismas atribuciones que tienen que rendir los congresos locales de Veracruz, del Estado de México, uh -huh. eh, a sus eh, a sus ciudadanos. Te pongo el ejemplo del caso del Congreso del Estado de México, uh -huh. que eh el fin de cuentas... Uh, más de 15 millones de habitantes, a diferencia del de la Ciudad de México, que tendría por ahí de 9 millones de. Eh, bueno, que tiene, representaba más de 9 millones de habitantes y que, sin embargo, todavía tiene un presupuesto menor al de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, eh, donde, que es de 1.400 eh, millones de pesos, casi 500 millones de pesos menos que la Asamblea Legislativa, a pesar de que representa a todavía más habitantes. no, En ese sentido creo que este argumento es un poco falaz uh -huh. y bueno habría que revisar ya propiamente eh, esperando a ver si hay algún contacto para revisar esta información y para ver de qué forma podemos contribuir como INCO a mejorar la, la calidad y el manejo de los recursos de las, eh, por parte de, de la asamblea y de cualquier otro congreso que, que se acerque a INCO y que esté interesado en ver de qué forma puede mejorar la calidad eh, de su trabajo.
3: Sí, eh, por ejemplo aquí tenemos una, una infografía que compartiremos en redes sociales donde también eh, se habla de este presupuesto 2017 de los congresos locales y sí, el del Estado de México también es alto. y, y... Y no necesariamente como el de la Ciudad de México Pero, pero bueno, es, es interesante pensar entonces ¿Qué acciones concretas tendría que hacer esta asamblea Para, para que nosotros dijéramos Ok, ni siquiera nosotros Para que se garantizara de una manera eh, Digamos que se pueda comprobar Que están haciendo las cosas como las tienen que hacer Por aquí, por ejemplo, nos estaban preguntando Por las leyes del sistema local anticorrupción Que es algo que se ha estado discutiendo En, en los últimos días desde este espacio Y otras cosas Cuéntanos un poco más de todos, de todos estos temas Diego Díaz.
17: Claro, eh, nosotros lo que proponemos es, digo, es algo puede ser bastante redundante, bastante absurdo, pero es simple y sencillamente que los congresos locales cumplan con las leyes que ellos aprueban. Y desafortunadamente es algo que no sucede muchas veces a nivel federal, eh, particularmente a nivel local, que tienen obligaciones de ley y que sin embargo no las cumplen. Te pongo dos ejemplos, bueno, ya hablábamos de la ley general de transparencia. Sí y acceso a la información pública, también tenemos la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tampoco están cumpliendo a pesar de ser sujetos obligados. Eh, es un poco hipócrita eh, que estos entes de gobierno exijan a congresos perdón, a los poderes ejecutivos, a las dependencias de eh, los estados, a que cumplan con esta legislación cuando son ellos los primeros que no dan cumplimiento a, a estas obligaciones. Creo que puede ser redundante, pero es fundamental que esto empiece a pasar. También es importante regular la administración y asignación de recursos al interior de los congresos, al, a los órganos internos de los congresos, o sea, a los órganos de gobierno, comisiones, comités, centros de estudios, porque realmente la asignación de recursos al interior es muy discrecional y no tenemos conocimiento de cómo se están asignando y si se están asignando de la mejor manera. Eh, también es importante mejorar la planeación en el ejercicio de los recursos públicos, eh, a pesar de que los congresos locales no tienen contingencias, es decir, no hay desastres naturales que los obliguen a gastar más, dentro de un mismo ejercicio fiscal vemos que hay congresos, eh, te pongo el mismo ejemplo de la Asamblea Legislativa, que durante 2016, por ejemplo, aprobaron 1.800 millones de pesos en su presupuesto 2016 y terminaron gastando 2.000 millones de pesos. Eh, en ese sentido, pues hay una muy mala planeación financiera en general en los congresos locales en particular en la Asamblea, puesto que eh, las funciones no cambian en el tiempo, el número de legisladores eh, pues no cambió en ese periodo y sin embargo presupuestan una cantidad y terminan gastando mucho más eh, en ocasiones. Y yo lo que, bueno, una de las propuestas puntuales también de INCO es pues que al menos eh, para el siguiente año, para el siguiente ejercicio fiscal, el presupuesto de la Asamblea Legislativa se mantenga eh, igual, que su crecimiento en términos reales en 2018 comparado contra el que tienen aprobado este año sea de 0%. No hay ninguna lógica que justifique un mayor incremento presupuestal. No podemos seguir justificando, eh, bueno, no podemos seguir permitiendo que siga creciendo de manera importante este presupuesto cuando las funciones legislativas no cambian y cuando los diputados eh, locales se mantienen en el mismo número.
4: Entonces, digamos que se mantenga en términos eh, absolutos, digamos, con los ajustes de inflación y tal, ¿o, o
17: cómo? Exactamente, uh -huh. sí, que se mantenga el, el presupuesto. Creo que sería una medida, llamémosla de buena voluntad, para con la ciudadanía, en el sentido de, pues decir, ¿saben que Ya tenemos el presupuesto más alto del país. Si no lo van a reducir, que al menos que mantenga como está, ajustado por supuesto a la inflación, uh -huh puesto que eh, pues ya vimos que es el congreso local más caro del país, está incluso en términos, al normalizarlo por diputado local por encima del de congresos nacionales, como comentabas, como Francia, como España, India, Reino Unido, Portugal, etcétera, y pues eh, realmente no tiene mayores atribuciones, mayores facultades que las de otros congresos locales, y tampoco tiene un desempeño sobresaliente que realmente nos diga que, que es el ejemplo de, de la función legislativa y que realmente son el mejor congreso del país cuando realmente no lo son, al menos en términos cuantitativos y eh, realmente se ha burocratizado demasiado en años recientes.
4: Eh, los congresos que funcionan bien, eh, los congresos locales que funcionan bien, ¿a qué, de, ¿a qué le están atribuyendo, digamos, cuáles son sus sus eh, sus aciertos al momento de realizar este estudio? ¿Quién es, ¿Quiénes salen bien evaluados y por qué?
17: Bueno, los que salen bien evaluados, eh, digamos, no hay un solo congreso que eh, sea el mejor en todo. Uh -huh. Sin embargo, si observamos congresos que en el manejo de sus recursos públicos, por ejemplo, se ajustan a lo que uno esperaría, ¿no? Que en años eh, recientes su presupuesto se ha mantenido estable, es uh -huh. decir, ha crecido eh, cero. De esos que eh, gastan lo que dicen que van a gastar. Es decir, que no tienen presupuestos de juguete, sino que, por ejemplo, Coahuila, que gastó en 2016 exactamente lo exactamente lo que planteó en su presupuesto. Eh, encontramos también congresos que tienen niveles de transparencia bastante elevados. Es el caso, como comentaba, de Chihuahua, eh, Sinaloa y, y Campeche. Campeche, Chihuahua y Sinaloa, uh -huh y también y que responden de manera acertada a estas solicitudes de información y que además tienen su información disponible de manera muy accesible en los portales de Internet, de tal forma que nos permiten conocer información fundamental como los perfiles de los diputados, sus gastos, eh, sus asignaciones al interior de los congresos locales, entre otros conceptos. Eh, digo, te ponía por ejemplo el, el caso del Congreso de Puebla. Sí el caso de este este congreso realmente digo, nosotros no podemos asegurar que sea el mejor en cuanto al ejercicio de las funciones que, que les competen a los diputados locales pero es un congreso que funciona es un uh -huh. congreso en el que los diputados van y presentan sus comis sus iniciativas de ley, es un congreso que tiene varias comisiones que tiene, que sesionan es un congreso que tiene sesiones de pleno, que tiene un edificio que no se está cayendo a pedazos, que no tiene goteras, que eh, no se les va la luz a los diputados locales porque no tienen eh, para pagar la luz, y que sin embargo tiene un presupuesto eh, ocho veces menor por diputado al, al de la Asamblea. Es un Congreso funcional y que opera con un presupuesto de 3.5 millones de pesos. En otras palabras, por cada diputado de la Asamblea Legislativa se pueden pagar ocho diputados del Congreso de Puebla son ese tipo de asimetrías las que te comentaba son indicativas de serias ineficiencias en cuanto a las funciones de los de, de los diputados locales y que pues es básicamente eh, lo que nosotros observamos y que lo, lo que nosotros queremos eh, sobre lo que nosotros queremos eh, llamar la atención
4: Sí, y que, y que tiene, tiene que ver con un sistema de pesos y contrapesos que no está existiendo. ¿Quién, eh, ¿Quién es el encargado? Porque, bueno, ustedes están, ustedes y muchas otras organizaciones de la sociedad civil están haciendo un trabajo que, que no les correspondería, digamos, si las cosas funcionaran como deben. Según el sistema, ¿quién, eh, ¿quién es el encargado de vigilar estos, eh, que se cumplan estas funciones y que se ejerzan bien los presupuestos?
17: Claro, como bien comentas, no es una función propia de la sociedad civil realmente uh -huh. nosotros salimos al quite justamente por esta falta de contrapesos que existe en, en los en las entidades federativas y bueno también a, a nivel federal básicamente esta función de fiscalizar a los congresos locales corresponde a los entes de fiscalización, a los órganos de fiscalización superior que son eh, digamos los análogos los entes análogos a la Auditoría Superior de la Federación en cada una de las 32 entidades federativas. Uh -huh. Desafortunadamente, muchas veces estos entes de fiscalización dependen del Congreso en términos presupuestales, es decir, muchos no tienen autonomía financiera, lo cual hace que haya, digamos, un conflicto de interés al interior de estos congresos, puesto que son justamente eh, los congresos los que asignan el presupuesto a los entes de fiscalización quienes a su vez son los encargados de fiscalizar las funciones legislativas. En ese sentido, pues eh, hay un eh, este conflicto de interés que puede que, que hace que eh, en ocasiones no haya una real función de pesos y contrapesos y que ha permitido creo en muchos congresos que se den los excesos que documentamos en el informe legislativo
4: y que sucedan además cosas eh, o sea que ya no que ya no pasan ni por el conflicto de intereses ni por el, lo que tendría que estar en el papel que es como lo que está sucediendo y se está destapando en San Luis Potosí que hay una connivencia absoluta entre la, eh, la auditoría superior del estado y los legisladores
17: exactamente es desafortunadamente un caso que documenta esta falta de contrapesos
4: uh -huh.
17: en el que, como bien comentas, la auditoría, el Ente Superior de Fiscalización del Estado en colusión con eh, algunos diputados locales permitió la extorsión eh, de varios presidentes municipales en San Luis Potosí y que es eh, sinceramente algo, que, lo que me sorprende aquí no es el que se haya dado este evento sino el que no nos hayamos enterado de muchos más casos de esta naturaleza muchos congresos son el caldo de cultivo para que este tipo de situaciones se dé por las condiciones de opacidad en las que se manejan por la falta de pesos y contrapesos también en los que operan. Eh, el caso también en, en Veracruz, en el que nos acabamos de enterar en notas en días recientes, del que el gobernador, bueno, el ex gobernador Javier Duarte, sobornó presuntamente a eh, diputados locales para que le aprobaran todas sus iniciativas eh, le aprobarán todas sus contrataciones de deuda, es algo que también eh, nos llama la atención. Sin embargo, no nos no nos termina de. No, ya no nos sorprende precisamente por esta falta de pesos y contrapesos y porque realmente en los congresos se puede hacer lo que quieran eh, los diputados locales sin rendir cuentas a absolutamente nadie.
3: Aquí aquí hay un dato interesante, bueno, precisamente tomando esta información del informe legislativo 2017, eh, hay, hay algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, esto del 83% de los mexicanos considera que su Congreso local es corrupto, muy corrupto, eh, además el 82% de los ciudadanos no confían en los diputados estatales, y esto lo podemos combinar con muchos comentarios en redes sociales que dicen bueno, pues mejor que desaparezca la asamblea legislativa de la Ciudad de México porque no nos sirve para nada. y eh, La pregunta a mí me resulta interesante pensando, ¿realmente es bueno desaparecer estos espacios o no? Y de no ser así, entonces entonces cómo se re cómo se puede reconciliar eh, estas cifras es un 83 que piensa que todos son muy corruptos o, o, o poquito corruptos pero que lo son.
17: Eh, claro no yo creo que por supuesto que no podemos plantear ni siquiera la idea al menos desde Incol de desaparecer Ajá. a los órganos legislativos de cada una de las 32 entidades federativas son en principio fundamentales para eh, un, una de, las democracias no es, es es precisamente este sistema de pesos y contrapesos independientemente de que sean más o menos disfuncionales. En el caso de la Asamblea Legislativa, no dudo eh, de que la calidad de sus iniciativas sea buena, de que ejercen una función fundamental para la ciudad y en ese sentido, lo que nosotros, no, nosotros en el INCO no criticamos y no ex exhibimos eh, el mal ejercicio de las funciones legislativas. Lo que, ex lo que señalamos es que podrían ejercer estas mismas funciones con un presupuesto menor y en condiciones de opacidad y discrecionalidad mucho menores. En ese sentido, lo que hay que plantear es mejorar la eficiencia de la Asamblea Legislativa y de los demás órganos de, de, del gobierno para que puedan ejercer sus funciones que son fundamentales y que en ese sentido nosotros no podemos eh, buscar su, su eliminación. ¿no? Creo que sería sumamente contraproducente para democracias incipientes que se están dando en los congresos, en los estados, en los gobiernos de las entidades federativas. Y lo que hay que buscar es precisamente mejorar la forma en que manejan sus recursos, la transparencia, acercar a los diputados, a la ciudadanía, para precisamente ir reduciendo estos porcentajes de mal, que, estos porcentajes que mencionabas, estas cifras que reflejan el malestar que existe y esta falta de representación que percibimos muchos mexicanos. Cierto. Eh, eh, en cuanto a, a los
4: diputados locales Pues eh, nos quedaremos con esto y volveremos a hablar con ustedes, Diego Díaz del Instituto Mexicano para la Competitividad con este con este eh, informe sobre los, los congresos locales que bueno siempre son un problema y en el, en el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como se llama todavía, pues también es un problema. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
3: Gracias a ustedes y acá seguimos en acá Primer Movimiento seguimos. Quédense con nosotros porque tenemos todavía más que discutir
2: Primer Movimiento
5: La sonora de ayer en la sala Julián Carrillo se refiere a la, a la interpretación de la pianista Ana Gabriela Fernández con Simurgh, una obra de 1980 de Mario La Vista, uno de los grandes compositores mexicanos eh, contemporáneos.
3: Esto precisamente se vivió en la sala Julián, Julián Carrillo a las 5 de la tarde, si no me equivoco, uh -huh. el, el día de ayer. Es, es, fue un espacio muy interesante porque estuve, estuvo ayer la sala llena de conciertos, llena de poesía, llena de discusiones, Después de, seguimos haciendo esta invitación a que todos los que nos escuchan se acerquen a, a los contenidos y a las grandes presentaciones que ocurren casi todos los días en la sala Julián Carrillo, digo casi, porque hay días que no pasa, o sea, nomás, nomás puede entrar uno al lobby y disfrutar mucho de las exposiciones que se tienen ahí, pero cada vez que hay una, una actividad en la sala Julián Carrillo es profundamente disfrutable. Así que Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, vamos todos a reunirnos en Radio Unam y por lo pronto, Nota
2: Internacional. Nota Internacional.
5: Una juez española ordenó el lunes pasado la exhumación de los restos de Salvador Dalí para determinar si es el padre biológico de Pilar Abel Martínez. La mujer catalana inició hace dos años una demanda por paternidad después de que su familia le informara que era la única descendiente del genio surrealista.
3: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid precisó en un comunicado que, cito, el estudio de ADN del cadáver del pintor es necesario ante la falta de otros restos biológicos o personales con los que se pueda practicar precisamente esta, esta comparativa.
5: Para la Fundación Salvador Dalí, esta decisión se trata de un paso más dentro de este proceso y señaló que no es definitiva. El pintor falleció a los 84 años el 24 de enero de 1989 y su cuerpo fue sepultado en el Teatro Museo de Figueras concebido por el mismo.
3: Esta historia que para muchos es surrealista eh, de, de, desde el planteamiento ha despertado discusiones muy interesantes y bueno, vamos a hablar al respecto con Ana Pamela Romero Guerra, ella es investigadora del INACIPE, profesora de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM y, y bueno, pues nos da mucho gusto hablar contigo esta mañana, Ana Pamela, muy buenos días.
18: Hola, buenos días, mucho gusto, también ya van varias veces que tengo el el gusto de que me inviten, muchas gracias
3: y serán muchas más Ana Pamela, pero cuéntanos por favor, eh, a ver hablemos un poco de qué es lo que ocurre con con este con esta noticia ¿qué le lee uno a un cuerpo? <risa> es
4: que sí. a estas alturas, o sea, ¿hace cuánto que está que está enterrado Dalí y qué, qué le puede uno leer a estas alturas? Un, un
18: punto importante además del tiempo que lleva enterrado, es que está embalsamado mm. eh al fallecer, antes de enterrarlo, pasó por un proceso de embalsamamiento. Entonces es muy importante recordar que hay sustancias que se utilizan para tratar a los cadáveres en este proceso y que esto dificulta la extracción de ADN de tejidos blandos. Uh -huh. De hecho, hay muchos estudios que se han intentado hacer. Por ejemplo, no sé si recuerdan... Eh, que la, la momia de tancamón ha sido sujeto de múltiples investigaciones y estudios eh, genéticos que no han, los, cuyos resultados no han sido realmente aceptados por la comunidad eh, genética, dado que se han intentado extraer de, eh, por ejemplo, músculos, piel, tejidos blandos, se supone que preservados por la, el proceso que hacen para embalsamar a las a las momias, y eh, la verdad es que es muy difícil que con las condiciones, el tiempo, eh, el calor, la humedad, y por supuesto las sustancias que se utilizan para embalsamar, se encuentre ADN, de, digamos, de buena calidad en los tejidos blancos. Entonces, desde hace mucho tiempo, bueno, más o menos unos 10, 12 años, se utilizan otras tecnologías, uh -huh. eh, por ejemplo, la secuenciación de alto rendimiento, y lo que están haciendo ahorita, de hecho hace poco salieron resultados de, de tres momias en, en Egipto, en donde ya no están yéndose a los tejidos blandos, que es como lo primero que tenemos en mente. Cuando hablamos de ADN, no sé si La mucosa, ustedes normalmente exacto, escuchan que es de mucosa o que es de este pequeños restos, eh, digamos de cuero cabelludo que uh -huh. quedan de los cabellos o... Hemos escuchado que a veces se sacan incluso de objetos personales como los cepillos de dientes porque en realidad estamos buscando estos fluidos biológicos donde contenga el material genético y los tejidos blandos pues son eh, grandes portadores, ¿no? O sea, piel, músculos, órganos internos. Entonces ahora estos investigadores que del Max Planck que obtuvieron eh, el ADN, pudieron leer el ADN nuclear o el fenómeno nuclear de estas tres momias, lo que hacen es olvidarse ya de, de los tejidos blandos porque mucha gente se va con la finta incluso investigadores genetistas como en los casos de Tutankamón se van con la finta de que un cuerpo embalsamado conserva eh, en sus tejidos blandos eh, las características suficientes para obtener ADN y ya hemos visto que no lo que se está haciendo ahora
4: es que se obtiene de dientes y huesos.
18: Uh -huh. ¿Y, y esto, bueno cómo se que... hace?
4: ¿Hay que rehidratar o cómo funciona?
18: No, el, lo, o sea, digamos que sí hay un proceso eh, importante dentro del laboratorio, pero no es este proceso de rehidratación que a veces pensamos que le podríamos hacer. El proceso de rehidratación más conocido se refiere a tejidos blandos. Uh -huh. E incluso hay un investigador mexicano por ahí se me olvidó su nombre que, que ha tenido grandes resultados con rehidratación de cadáveres pero es, es, no es tanto para ADN sino para otras cuestiones más de identificación eh, antropomórfica y como de características físicas y en este caso lo que se hace por ejemplo en el caso de las momias o en el caso de, del cadáver de Salvador Dalí se tiene que abrir y llegar directo tanto a los dientes como a los huesos el hueso tiene que eh, obtenerse un pedazo y triturarse y bueno sí ya hay un ya hay sustancias que se le agregan a, a estos digamos estas muestras uh -huh. en el laboratorio de genética para poder obtener en el caso de Egipto, por ejemplo, obtuvieron de varias el ADN mitocondrial, el genoma mitocondrial y de y de tres ya confirmado el genoma nuclear, que es el que es, se encuentra con mayor abundancia, es el más común, digamos, por decirlo en estas palabras.
4: A ver, eh, vamos, vamos, este, <risa> ah, vamos haciendo una disección de todo lo que nos acabas de decir. Ah, oh, qué chistoso. En fin. <risa> eh,
7: <risa> <Sí>. <risa> A ver, muy bien. por un lado
4: está, o sea, Dalí es una momia. Dalí sufrió o, o pasó por el mismo proceso que las momias de Egipto. Bueno, por algo, digamos, la versión de este Nada. del siglo XX. De alguna forma
18: son procesos, sí, para embalsamar cadáveres.
4: Uh -huh. <risa> y entonces lo que van a encontrar, que, ¿qué es lo que va a hacer? Es que, bueno, sí, no, yo no me imagino sí, qué pasa cuando, uh -huh. ajá, cuando 40 o 30 años después lo abres.
18: Claro, eh, Dalí lleva más de 20 años embalsamado y enterrado. Uh -huh. Entonces, lo importante va a ser observarla, o sea, qué tanto se han conservado, eh, bueno, lo primero que van a querer ver quizás son qué, qué tanto se han conservado los tejidos blandos. Uh -huh. Pero, de nuevo, esto es eh, verdaderamente raro y me parece que no va a ser posible. Incluso eh, tuve la oportunidad de leer opiniones de algunos genetistas consultados por el tema de Dalí y dice que no, que realmente sería muy difícil eh, lo, que, lo que el imaginario colectivo tiene de las momias, ¿no? Que es, están preservadas tal cual, por uh -huh. lo tanto, pues le, les podemos, no sé, hacer... quitar un poco de pie, quitar un poco de músculo. Los tejidos blandos descartado. Tú Lo que tienen que hacer es... sí elegir una parte del, del digamos del cadáver para poder ingresar, abrir diseccionar uh -huh. y obtener tanto piezas dentales como pedazos de hueso uh
7: -huh.
18: y ahí sí eh, hay grandes posibilidades sobre todo con esta técnica que lleva un tiempo ya probándose y utilizándose que ya tuvo buenos resultados en Egipto y con esta técnica ya van a poder obtener el ADN ya sea de los dientes o de los huesos triturados. Si
4: sí es posible obtenerlo. O sea, esto esto sí es sí es posible, digo ya, si sí, sí sí. es eh, legítimo, si sí vale la pena, si sí demás, o sea, a nosotros nos interesaba la parte la parte científica de la nota, tú como científica, ¿cómo la ves? ¿Te entusiasma? ¿Te emociona? no Porque pues, a nosotros nos pareció algo curioso y nos pareció interesante ver el, la parte científica, pero tú, eh, desde tu punto de vista eh, experto, digamos, de, de quien se dedica a ello, ¿cómo lo ves? Bueno, yo
18: no soy genetista, pero sí, evidentemente, cuando estudias criminalística y te dedicas al ámbito en el que yo me dedico, la genética es fascinante. O sea, te hace reconsiderar si no estás a tiempo todavía de volver a, a estudiar para dedicarte a la genética. Entonces, es, desde ese punto de vista, desde el punto de vista eh, de investigación, digamos, de identidad humana, que yo siempre lo veo desde el punto de vista criminal uh -huh. o criminalístico, pero claro. en este caso es el ámbito, digamos, de sucesiones, familiares que es otra rama del derecho. Uh -huh. Desde ese punto de vista, por supuesto, que lo veo fascinante. ¿Por qué? Porque cada vez que logramos obtener material genético de cadáveres que tienen, no sé, 20 años, o en el caso de las momias, que por supuesto estamos hablando de... Eh, cientos y miles de años en, en digamos, embalsamadas en ese proceso, tiene me parece muy interesante. Desde el punto de vista jurídico, porque yo estudié ¿Es Derecho justo en la uh -huh. UNAM, me parece que hay hay otras formas también de, eh, por ejemplo, descartar la, pater o sea, descartar la paternidad de Salvador Dalí. Eh, respecto de eh, esta joven, Pilar, sí tiene que ser una prueba directa del ADN de Salvador Dalí. Pero una forma de no exhumar el cadáver de Dalí, tomando en cuenta que el manejo de cadáveres y, e incluso la exhumación de cadáveres y la profanación de cadáveres es algo que está protegido por la ley. Sí. Es, es una forma de proteger, digamos, eh, la dignidad post-mortem y sobre todo la dignidad eh, y la privacidad de los seres queridos, eh, de esa persona que ahora eh, está enterrada. En estos casos, esa protección que da la ley, lo que hace es que las exhumaciones sean realmente un caso excepcional y que estén justificadas por una razón importante. Yo lo que me pregunto es por qué no se le hace una prueba de paternidad a quien se ostenta o se ostentó o quien aparece como el padre de esta joven. ¿Es decir, desca
3: descartar a los vivos uh -huh. antes de descartar
18: a los muertos? Exactamente. Okay. Ahora, me parece también, porque no, no tuve oportunidad ayer de leer mucho respecto de eso, pero me parece que también que quien se ostentaba como padre de esta joven, Pilar, ¿te llama verdad? Sí, Pilar uh -huh. sí. Alba. Eh, también ya falleció. Entonces lo que dice la fundación Dalí es por qué no exhuman primero a quien a quien aparece como padre. Entonces en una lógica estrictamente jurídica de quién se ostentaba como quién, quién aparece en los digamos en los documentos legales, en el acta de nacimiento, creo que sí sería eh, un, un orden congruente empezar por exhumar los restos y descartar la paternidad B, dado que la, lo, lo que se dice es que la familia o la mamá de Pilar es quien le dijo que era hija de Salvador Dalí. Entonces digamos que hay quizá un poco más de pues, pruebas en ese sentido, o sea, por hablarlo de manera coloquial, porque no, no se consideran pruebas, pero a un poco más de pruebas que podría ser, o hay, hay un poco más de eh, presunción de que podría ser realmente quien sustentaba como padre, porque aparece en la en el acta de nacimiento como su padre, que alguien que le cuentan que fue su padre. Entonces, llama un poco la atención que no se exume en caso de que sí, sí haya yo entendido bien lo, lo poco que pude ver al respecto. Llama la atención que no se sume primero el cadáver de quien se ostentaba en vida como padre de Pilar y que se exhume inmediatamente el de Salvador Dalí. Ahora, habría que conocer más los argumentos y, y las pruebas presentadas ante la juez que, que lo ordenó, porque, bueno, probablemente sí hay grandes indicios de que sea Salvador Dalí y por eso decretó que de inmediato se vaya uno directo a la exhumación del cadáver de Dalí. Por eso hay dos partes, okay. hay dos partes para mí muy interesantes, la parte de la investigación genética, de la investigación, digamos, forense, claro. y la parte de la de la orden judicial y la de la decisión judicial, es por qué se tomó directamente hacia Salvador hacia el cadáver de Salvador Dalí y no hacer quien, ya sé que esté, espero que no esté yo este enterrando el papá de al que se atenta con el papá de Pilar pero me parece que sí leí que también eh, ya falleció, pues bueno ya sea que esté con vida o que en efecto ya haya fallecido primero hay que descartar a quienes aparecen en los documentos legales, creo yo
4: y eh, una cosa más técnica cuando, cuando saquen a Dalí no va a estar no, no va a estar lleno de adn que no es de él pues o sea, justamente si lo embalsamaron y tal pues algo quedó de todas las personas que intervinieron ese ese cuerpo
18: es una excelente pregunta y observación. Algo que ha pasado con el, el análisis de ADN en momia uh -huh. tiene mucho que ver con la contaminación que hay de los tejidos blandos. Y esta parte es la que ha hecho entre eso y que no hay realmente una conservación propia para la obtención de aden en tejidos blandos, es la que ha hecho que los resultados no sean realmente aceptados o incluso que ni siquiera se hayan podido obtener. Por eso, la idea es irse al ADN de eh, tanto de piezas dentales como del hueso. Porque ahí se minimiza el riesgo de la contaminación porque están cubiertas a su vez por tejidos blandos y porque la extracción no es eh, como en los tejidos blandos que es, digamos, un poco más superficial. Ahí se tienen que extraer por decirlo en palabras, digamos, coloquiales, como del núcleo de los dientes y del núcleo de los huesos. Porque a su vez, tanto los huesos como los dientes tienen en el interior tejidos blandos, o tuvieron tejidos blandos en donde eh, se pudiera también encontrar material. Entonces, digamos que nos vamos a ir al centro de los dientes y al centro de los huesos, y de esta manera podemos garantizar que se haya conservado de, ma de mejor forma el ADN y sobre todo que no haya sido contaminado por ADN externos hay una hay un, hay un tema raro con el, con el caso de Dalí que eh, dicen que le hicieron una máscara mortuoria estas máscaras que se, hacen, mm. que se hacían desde hace tiempos digamos antiguos desde hace mucho tiempo sí. en donde se les ponía yeso o algún otro material como para crear una máscara de la cara de las, las personas cuando se consideraba que era muy importante mantener eh, una imagen digna tercera dimensión de, de la cara de una persona que ya falleció y lo que entiendo es que se supone que le hicieron una máscara mortuoria y que de ahí en algún momento de, de cabellos que se quedaron pegados o bellos faciales y de pedazos de piel que se quedaron, se había obtenido prueba de ADN. Y lo que tengo entendido es que esto no, no es real, no sucedió. Quien embalsamó el cuerpo de Dalí sostiene que no se hizo ninguna máscara mortuoria y que eso es un mito. Entonces, por pues, eso, es, es, este caso es fascinante primero porque es Salvador Dalí, Segundo, porque estamos ya hablando de técnicas avanzadas para la obtención de ADN en cadáveres que llevan, como en este caso más de 20 años, sí. embalsamados y enterrados. Y tercero, desde el punto de vista jurídico y, de, y como de comprobación de los hechos ante los tribunales, uh -huh. en donde hay muchas, hay por lo menos ahorita hay varias versiones y hay varias posibilidades, en donde desde el punto de vista jurídico se está... Pues si no cuestionando, por lo menos está, nos estamos preguntando sobre la decisión uh -huh. eh, directa de ir a exhumar el cadáver
5: de Dalí lo que, queda, lo que queda como lección histórica es que la criminología y la medicina forense avanzan en un sentido de alguna manera también ideológico y partidista yo creo que esta visión por ejemplo que alimentó todo el trabajo de Francisco Echeverría que empezó con 13 cadáveres de civiles en la empriaranza en del Bierzo después de la guerra civil española y que terminó recuperando 8500 esqueletos de 350 fosas comunes yo creo que es un tema importante, toda la parte forense de Neruda que eh, se, se indagaron las razones de su muerte después de la caída de Allende, esta, este trágico acontecimiento en Chile, es otra parte importante de la medicina forense y tener eh, en línea de una, desde una perspectiva científica la labor de los jueces que autorizan o no esta aclaración como pasó también en esta fosa común en Andalucía donde fue asesinado Lorca pues le, le agradecemos a Ana sí. Pamela esta esta participación y, y muchísimas gracias por esta por esta iluminación sobre Dalí muchas Seguimos. gracias
18: a ustedes gracias por saludarlo hasta, hasta luego buen día
2: primer movimiento hacemos comunidad
0: Un horizonte sonoro para vivir el cine.
1: Bus, right? Martes.
0: 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
11: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio NAP. Como
8: tú, yo vivo con miedo a no tener trabajo, a que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos, a que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes, a que me atropellen otra vez con falsas promesas, a que me violen con las mismas mentiras de siempre. Al igual que tú, siento que
12: nadie está de mi lado. Nadie, excepto el PT.
17: No estás sola. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera.
7: De
11: las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, del celular a la era digital.
13: Escucha a la escritora chilena Alejandra Costamaña Leyendo dos cuentos para DescargaCultura.unam De cajeras podrían pasar a meseras De meseras adelanta el cito abierto, culebreo de la cintura, uno que otro agarrón y mucha propina No saben cuánta propina suelta un hombre acalorado Todo esto lo encuentras gratis en
10: www.descargacultura.unam.mx
11: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
5: Ya son las 9.3 de la mañana y Mar Jiménez, nuestro radioescucha sugiere You Spin Me Round, Dead or Alive, este grupo que interpreta esta excelente rola.
3: Sí, como bien apunta Miguel Ángel que esto que acabamos de escuchar "You Spin Me Right Round" de Dead or Alive es un himno para, para por ejemplo la comunidad LGBTTIQ eh, que está de fiesta el día de hoy. Presente por algo importante hay que decirlo, Pete Burns, el vocalista de Dead or Alive. Eh, fue muy importante en su momento porque fue una de las primeras, digamos, figuras de la música que decide hacerse un cambio de sexo Y bueno, pues pensando en todas estas cosas y en estas reconfiguraciones de la sociedad Alemania aprueba precisamente el matrimonio igualitario con una mayoría de 393 diputados que votaron a favor El parlamento alemán aprueba hoy este proyecto que legaliza la unión entre dos personas del mismo sexo Y hay que decirlo, la canciller Angela Merkel votó en contra pero, sin embargo, y sin embargo, pues la comunidad está, está celebrando esto, ¿no? En, en, este, en este mes que casi termina y bueno, pues seguiremos con toda esta información que es importante y los invitamos a que se queden con nosotros porque hoy tenemos como cada día poesía necesaria.
2: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
3: Y llegó el momento de Poesía Necesaria, querido Miguel Ángel Queimain.
5: Gracias, Lisa. Bueno, el poeta de hoy es Hernán Bravo Valer, Bar, Bar, Varela. Sí. Hay, hay algo que me pasa con el frenillo de la lengua es, es un poeta que nació en 1979 Es un traductor de varios De los sonetos a Shakespeare, de Meli Dickinson Este, de Gerhard Manley Hopkins, de Oscar Wilde, de Simus Es un poeta con muchísimo humor Ha ganado muchos premios Su oficio de ciega pertenencia Fue el premio de, nacional de poesía Elías Nandino Y bueno, es eh, un un, un, gran, un hombre de gran humor Que vamos a leer un poema dedicado a un padre, a un padre ausente. Veinticinco centavos, por el amor de Dios, se titula. Mi padre muerto vino el otro día. Me dejó dos cobijas y una almohada y se volvió a morir como solía. Estaba oscuro, pero todavía puedo verme temblando en su mirada. Mi padre muerto vino el otro día. Ni cuento de terror ni brujería. Mi padre apareció como si nada y se volvió a morir como solía. Contó y que murió de neumonía. Lo vi muy tarde, ya de madrugada. Mi padre muerto vino el otro día. Apenas me duró su compañía, lo que tarda en hacerse una redada, y se volvió a morir como solía. En su ausencia llegó la policía y dejé las cobijas y la almohada. Mi padre muerto vino el otro día y se volvió a morir como solía.
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: y bueno,
3: para irnos preparando un poco para la mesa que teníamos para el día de hoy, donde vamos a hablar de ensambles artísticos, de arpas y de música, eh, les recordamos que hoy la curaduría musical la están haciendo los que nos escuchan. Sus recomendaciones las pueden mandar a arroba pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM o al teléfono 55 36 43 39 eh, Esta mañana, Miguel Ángel, ha estado muy... Uh, plural, esta, sí. esta curaduría pasando por Cici Top, por Dead or Alive también, eh, si no me equivoco, empezamos con Le Tigre, que es esta banda de punk eh, femenina que también dio mucho de qué hablar en su momento, entonces sí. se antoja mucho esta sí. curaduría sin duda.
5: Y, y le recordamos que bueno Ricardo Peláez, ilustrador, historietista y Ángeles Trujillo estuvieron con nosotros, están en redes sociales, uh -huh. los datos del taller quedarán en Goya 54, la sede de IBI, que es una institución dedicada al fomento de la lectura, fundamentalmente dedicada a los jóvenes y a los niños, y es un taller interesante de tres, de cuatro a, siete, a seis años, y de siete a doce años. Es importante el dibujo, la ilustración, eh, la plástica, van a ser parte de esta, de esta aventura que tiene que ver también con la lectura, con la comunicación, y está ya en redes sociales. También tuvimos una, eh, un, un trabajo importante, que bueno, fue esta cuestión del Instituto Mexicano para la Competitividad, que nos nos obliga a pensar cuánto nos cuestan los diputados, cómo se comportan, cuál es la dignidad con la que somos representados de los votantes, los ciudadanos, cuáles son los excesos de los gastos, cómo debemos de, de propiciar un ambiente de austeridad y de eficacia. Y bueno, tuvimos también el tema de del tema de lo forense, ¿no? que ha sido como una cuestión muy importante por lo menos en el en el terreno de las figuras que son tan famosas y, bueno, tan tan queridas eh, por quienes estamos aquí en esta cabina, que somos este, quienes amamos la literatura y, y, y somos lectores, el caso de Lorca, de Neruda, eh, de Dalí, eh, hombres que han sido muy importantes y cuya y cuyas eh, exhumaciones han sido el objeto de atención de muchas personas en el, en el mundo. ¿no?
4: Por supuesto, y bueno, también el asunto de la ciencia, porque, porque claro, o sea, este, este es un tema... Eh, provocador, este es un tema, digamos, eh, que, que puede parecer hasta cierto punto frívolo o no demasiado trascendente, ¿no? El, eh, digo, es trascendente, por supuesto, para esta mujer, ¿no? Y para quienes lo rodean, para su, propia, su construcción de identidad, no sé, ¿no? Pero, digamos, en, en términos de ver la cosa más eh, completa, lo que pasa por la ciencia y pasa por lo que podemos saber a partir de los pequeños descubrimientos que se van haciendo poco a poco y de lo que se va aportando todos los días desde los institutos, desde los pequeños laboratorios, desde los trabajos de colaboración y de investigación y para eso es necesario que haya el, el presupuesto suficiente, para ello es necesario que el dinero que hay poco mucho se destine de manera correcta y se administre de manera correcta. En este sentido hay una una bonita eh, manifestación de los científicos argentinos que trajo nuestra atención Isabel Estivalet, a quien le mandamos un, un enorme abrazo, y que, que justamente toman esta canción pegajosa y, y que a, a varios nos saca un poco de ronchas, que es Despacito, y lo convierten en una arenga eh, popular y una arenga a Macri y a sus ministros para que, dejen de eh, cortar el presupuesto a la ciencia. Vamos a escuchar un poco de lo que hicieron estos científicos Eso. argentinos. Gracias a Isabel Estivalet por haberla puesto en nuestro radar.
16: ¡Ay! ¡Lino! ¡Oh no! ¡Oh no! La de Estado que creció Y a más de mil cerebros repatrió Por eso el presidente Guardala nos prometió Y en eso también nos mintió Si sí, nuestro ministerio quiere desarmar Se están acercando y van armando el plan Solo todas juntas podemos frenarlo ya, les está gustando más que lo normal El neoliberalismo va pidiendo más Pero todos juntos vamos a pararlo Muy poquito, ya te lo dijimos hace muy poquito Vos bueno, no nos creíste y le diste tu voto Y con este ajuste hace un año me brotó Muy poquito, si para la ciencia diera muy poquito Es soberanía que se pone en juego Y si no lo
15: Vamos a ser el próximo.
16: Estoy dando y cuidándolo. Pero si tú quieres provocarlo, te hace bombón. Bom! ¡Sí, Suave, suavecito, pretenden hacernos cerebros dormidos Que no se den cuenta que hacen negocios Y que la mentira es un sacerdocio. Despacito, para que tú quieras el conocimiento, déjate de tesis y de
11: ciencia es un derecho, se oye despacito, pero va creciendo y yo lo repito. ciencia soberana como un solo
16: grito. Pasito a pasito, suave suavecito, quieren desarmarnos poquito a poquito. No tienen razones, ni tienen criterios, no van a dejarnos sin el ministerio. Pasito a pasito, suave suavecito, pretenden hacernos cerebros dormidos. Que no se den cuenta que hacen negocios y que la mentira es... Pasito a pasito, suave, suavecito Vienen desarmando poquito a poquito hey, 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 hey. Pasito a pasito, suave, suavecito Lo único que quieren es hacer negocios hey, 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 hey.
3: Bueno, ahí queda esta versión eh, que es, eh, pues sí, toda una protesta que se le hace a Macri y a todos estos sujetos que no están apoyando los proyectos científicos. Bu buena versión. ¿Podemos repetir quién nos la recomendó? Isabel estibalet Barros. Isabel Estivalet Barros y bueno eh, es interesante también la crítica que se le hace constantemente a este género por muchísimas razones en nuestro país y en otros países eh, y cómo podemos apropiarnos de estos géneros, quitarles la, la carga que pueden tener misógina eh, discriminatoria y demás y transformarla en otros discursos no en alguna mm -hmm. ocasión tuve la, la oportunidad de hablar con un grupo de activistas feministas, ya, ya después platicaremos de ellas eh, y lo que ellas me decían es, bueno, y si bailamos reggaetón, o, o, o si nos apropiamos de estas melodías, pero las transformamos en, en las nuestras, uh -huh. y nos olvidamos de estos discursos, no tenemos por qué eh, satanizar al, al propio género, sino a las personas que están ejerciendo un discurso dentro del mismo ¿no? Me parece muy sí, interesante saber aprovechar rejección. el
5: impacto de lo masivo que tienen algunas cuestiones que se han apropiado del impacto de lo popular que no tiene la suficiente difusión y el, y el, y el suficiente la suficiente distribución comercial para, para devolverles de una manera crítica sus propios discursos banales y frívolos. ¿no? De Por supuesto. Manera.
3: Los invitamos a que sigan con <coughs> nosotros aquí en el 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx porque tenemos muchos temas que seguir discutiendo y muchos regalos de producción de Radio UNAM. Eh, ustedes no lo saben, pero un arpa está entrando a la cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM y mientras esto sucede vamos a escuchar una mini producción de Cultura UNAM, TV UNAM y Radio de Unam llamada
5: El Pueblo Mexicano es, la, es el capítulo de la primera parte de tres Que se titula El Arte Mexicano
12: Venga El Pueblo Mexicano Otra aportación de la universidad A la comprensión de México El arte
2: La escultura mexica tiene una lealtad al material que aspiraba a la máxima perfección del oficio. No ha sido superada en ningún periodo de la escultura en piedra. Henry Moore
10: Los españoles comprendieron que una de las formas más efectivas de la evangelización de los pueblos de México era a través de las artes. Para ello recurrieron a la imagen, la música y la representación. Importaron modelos europeos que pretendieron imponer. Surgieron artistas importantes que pronto supieron copiar aquellas formas. Lo hicieron incluso con excelencia. En la
2: pintura aparecieron, entre otros, artistas como Cristóbal de Villalpando y en literatura la figura de Sor Juana Inés de la Cruz.
13: Nobles mexicanos, cuya estirpe antigua de las claras luces del sol se origina, pues hoy es del año el dichoso día en que se consagra la mayor reliquia, Venid, adornados de vuestras divisas, y a la devoción se una la alegría, y en pompa festiva celebrad al gran Dios de las semillas.
2: Lo interesante fue que estos aprendices de la cultura europea pronto propusieron una visión propia, de calidad, distinta. La nueva España empezó a marcar un carácter propio, donde pronto surgieron nuevas formas de expresión, del arte.
0: La Sacristía de la Catedral de México fue encargada a dos pintores, Cristóbal de Villalpando y Juan Correa. En inmensos cuadros se representó el imaginario religioso. Todas estas pinturas tenían fines didácticos, la representación de la lucha entre la iglesia, el bien y el mal. Se copiaron grabados europeos que llegaban a México como ejemplo. Algunos de grandes maestros como Rubens. Había que imitar al arte europeo. ...mostrar la verdad religiosa de Occidente a través de estas imágenes.
2: Pero Villalpando fue más allá que la mayoría de los pintores de su época... ...y destaca porque fue capaz no solo de expresar un estilo y forma propios... ...sino de explicar su sociedad. Un artista nuevo hispano. Cristóbal de Villalpando con su
0: pintura nos habla de aquello que le tocó vivir... ...de su tiempo...
10: pensamiento no solo se transmite con palabras, se concreta con imágenes, colores y sobre todo destreza para expresarse. Las habilidades siempre renovadas de los indígenas y de los estratos populares vienen de tiempos remotos. Alfareros, carpinteros, pintores o jalateros, siempre con una concepción visual y ritual de su entorno. Nos relatan a través de sus obras, vasijas, platos, cómo viven, ¿Cómo piensan? ¿Qué imaginan?
15: Esta herencia artística, transmitida de generación en generación, ha permeado la sociedad entera. Lo hace ahora en el siglo XXI. Lo hizo en la colonia. Nos sigue deslumbrando la calidad e imaginería de la alfarería prehispánica.
0: El uso del color, la habilidad para el manejo de materiales y el rico imaginario de las creencias y tradiciones populares modificaron las rígidas reglas que quisieron establecer los artistas y religiosos españoles en la colonia.
10: Era tanta y tan abundante la producción de imágenes en la Nueva España... que tuvo que asimilar nuevas miradas. La producción cayó en manos de los artistas locales... y el arte de la representación se trastocó. Surgió algo nuevo. A aquellas imágenes de ángeles occidentales... Rubios y de narices espigadas Fueron encontrándose con la representación de los naturales en esta tierra El barroco culto aquí se volvió popular
2: Primer Movimiento La Mesa del Día
3: Villa, empezamos la conversación Miguel Ángel.
5: El arpa es un instrumento de cuerda pulsada que desde sus orígenes ha evolucionado generando una amplia gama de variedades. Gracias a la arqueología, se han descubierto representaciones de este instrumento en sellos y placas de la antigua Mesopotamia con una antigüedad de 3000 años antes de Cristo. También existen testimonios de su presencia en Egipto, Grecia y Roma.
3: Durante la Edad Media se convirtió en uno de los instrumentos preferidos por trovadores y su uso se volvió más común en los países celtas, donde acompañaba la lectura de poesía, por ejemplo. Más tarde llega a ser un instrumento solista de importancia, pero en el siglo 15 comienza a perder un poco esta relevancia ante la presencia del
5: el arpa fue traída al continente americano por los colonos españoles Sobre todo por las misiones de jesuitas Su uso se extendió rápidamente y en algunos países como Paraguay es el instrumento nacional
3: En México tenemos actualmente al ensamble latinoamericano de arpas Un proyecto único en la región que nació hace un par de años Sus integrantes ofrecerán su primer concierto mañana a las 6 de la tarde a las 18 horas En el Teatro Arquitecto Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura Los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Perry Alvarez, si no me equivoco, eh, que a su vez apoya al concurso y festival internacional de ARPA. Esto es
5: importante. Conversaremos con Baltasar Juárez, director artístico del Ensamble Latinoamericano de arpas, y con Alejandra Deita, integrante del Ensamble. En México se han realizado ya 10 encuentros latinoamericanos de arpas. No es, no es, no es una novedad. En todo el país hay una presencia del ARPA. ¿Cómo se inscribe esta agrupación tan joven en esta en este contexto?
3: sí bienvenido.
14: Balthazar. sí, muchas gracias, muchas gracias por este tenernos en el programa, este muy, muy buenos días. sí, claro, este eh, bueno ya tiene sus raíces, también ya hace muchos, muchos años con la maestra Lilita Mayón, que hacía el eh, Congreso Latinoamericano de ARPA. De, se dejó de hacer, lamentablemente, y hace ya que tenemos 11 años. Bueno, un servidor empezó a realizar el concurso nacional Que ahora es internacional uh -huh. y festival internacional de ARPA Y eso también, el ensamble viene a raíz de, de esto Empezó con, la con el ensamble de la orquesta Carlos Chávez Orquesta Escuela Carlos Chávez Pero poco a poco pues nos fuimos uniendo más Y bueno, pues ahorita ese ensamble bastante grande Y ya, bueno, ya nos hemos este presentado y todo Pero esta es como una presentación oficial y va a estar bastante dinámica, ¿no? Aquí con Alejandra, que bueno, que también es integrante, es mi alumna y bueno, pues todos le echan muchas, muchas ganas. Son bastante jóvenes, muy entusiastas y bueno, pues esperamos solamente que la gente y nosotros disfrutemos del concierto
3: sin duda así será va a ser una experiencia bien muy bastante rica y muy interesante eh, vamos a hacer brevemente un, una pausa en un minuto más para despedir a nuestros compañeros del 860 de am y quedarnos en el 96.1 de fm les agradecemos profundamente a todos los que nos permiten cada semana compartir este espacio en ambas frecuencias y bueno pues se quedan en el 860 de am escuchando lo que suelen escuchar los viernes y nosotros nos quedamos en www.radiounam.unam.mx en el 96.1 de FM y, y estén pendientes porque estamos hablando con Baltasar Juárez y con Alejandra de Ita. Y bueno, frente a mí precisamente está Alejandra de Ita, muy joven por sí. cierto. Cuéntanos un poco de, de cómo es tu experiencia como integrante de este ensamble, querida Alejandra. Pues a mí siempre me ha gustado mucho tocar en ensamble
19: porque siento que es conectar con las personas con las que estás tocando y transmitir todo eso al público es algo muy bonito. Y mis compañeros de ensamble ahorita de, con los que estoy participando son muy buenos, son grandes arpistas que me han enseñado mucho, me jalan, porque yo soy de las nuevas integrantes. Y ha sido una
4: experiencia muy bonita. A ver, pero vámonos, vamos para atrás. ¿En qué momento decidieron que lo, lo más fácil que podían hacer, en lugar de tocar los crótalos, que, que se puede uno echar al bolsillo, o las claves, eh, ¿por qué el arpa? Baltasar, eh, cuando cuando eh, pensamos en, en que hubiera un arpa en la cabina, yo pensaba en el tilingolingo, pensaba en la música tradicional no, mexicana, sí. y empezaste con... Es Mozart, un ron, es Mozart por sí. supuesto. Y es música de cámara. Sí. ¿No? Es, es música que viene del otro continente y que y que llega primero llega Mozart o el arpa a México quién cómo llegó el arpa a México sí,
14: bueno el arpa llegó con los este conquistadores ¿no? uh -huh. en, con España llegó el arpa barroca en ese momento, uh -huh. después se fue transformando en Europa y también aquí, porque aquí la adoptamos y ahorita tenemos precisamente el arpa jarocha, que es una variación del arpa barroca de ese entonces, y bueno, la hemos adoptado también, que pues la música este, veracruzana es increíble, a mí me encanta. Yo escogí el arpa porque mi papá tocaba arpa jarocha, uh -huh. entonces pues desde chico escuché toda el arpa veracruz, o sea, toda la música veracruzana, los sones, crecí con eso, entonces pues bueno pues me gustó mucho y seguí con, con la música después ya este pues mi papá me metió al conservatorio creo que tuvo una gran visión y este y fue como ya la bueno conocí esta arpa de concierto que es bastante complicado hasta andarla moviendo pero me encanta me encanta el sonido también porque aparte se pueden hacer no solamente este música bueno entre comillas seria de de, de este académica. clásica exactamente académica académicas sí, sí sino también eh, pues de todo, o sea, música mexicana eh, folclórica, de todo entonces es muy flexible el instrumento, por eso me encanta
4: Muy bien, ya tendremos, espero oportunidad de oír otra variante del de arpa, sí. ¿tú cómo llegaste Alejandra al arpa? Pues conmigo fue un poco diferente porque
19: yo quería tocar el violín porque escuché en un festival del Día del Maestro a niños tocando violín muy y se bien. me hizo muy padre. Yo no sabía que los niños podían tocar un instrumento, para mí la música era para adultos. Entonces le pedí a mi mamá que buscara clases de violín y entré a la escuela de iniciación de la Salolín Yolisli. Uh -huh. Claro. Y ya ahí como entré, cuando ya había empezado el curso, me dijeron que ya no alcanzaba violín, que de escoger otro instrumento. Y ya entré a clase de percusiones, de cello y de arpa. Y el arpa fue el que más me gustó por el tamaño, quedé impresionada, yo tenía 10 años, entonces sí fue enorme y el sonido también me enamoró. Ya después tuve oportunidad de tocar el violín
4: y ya no me enamoró tanto, entonces me quedé con el arpa. <risa> ¿Cuál es la diferencia? El violín es mucho más... de ma ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cómo cambia? No, yo no tengo ni idea. No,
19: <risa> pues el arpa me gustó ya cuando la conocí de cerca uh -huh. y vi lo de los pedales, se me hizo maravilloso. ¿Cómo funcionan los pedales del arpa? ¿Dónde tiene el arpa los pedales?
14: Aquí abajito. ¿Los <risa> tiene
19: abajo? Son sí. siete pedales, es uno por cada nota, dos, re, mi, fa, sol, así.
14: Uh
4: -huh.
19: Y Ajá. es como un piano, eh, los pedales hacen la función de las teclas negras.
4: Uh -huh. Que son los medios tonos, sí, los semitonos. A ver, podemos escuchar un poco más
3: para que, para que todos entendamos un poco de lo que de lo que estamos hablando. Y vamos a estar, si no me equivoco, en redes sociales transmitiendo para que puedan ver eh, cómo luce este bellísimo instrumento enorme.
4: ¿Qué escuchamos?
14: Es una parte de Torre Bermeja de Isaac Albeniz Es eh, original para piano, pero bueno, pues como comenté hace ratito Es muy flexible el instrumento, se puede tocar este, obras de otros instrumentos Y esta es una transcripción de mi maestra, Susan McDonald. Uh -huh. para, para el arpa, entonces que era pues bastante, bastante bien.
3: Sí, alguna vez ya escuché a, a un buen amigo que, que se acercó al arpa a decirme que, que el arpa era una maravilla porque representaba todos los instrumentos en uno y yo no entendía muy bien a bien a qué se refería, creo que ahora lo estamos uh -huh. eh, descubriendo un poco, pero realmente para ustedes es eso, el, eh, el arpa se apodera de los demás instrumentos y puede representarlos a todos en, de, de, de cierta manera. <risa>
14: Nosotros decimos eso y claro que sí, los demás los demás instrumentos van a decir que no, ¿verdad? Pero lo que pasa es que sí es bastante flexible, o sea, tiene esta posibilidad precisamente por los pedales que al público no se ven, es como el piano o cualquier otro instrumento que no puede hacer si hace un glissando, que esto se llama glissando, se escucha bueno, es un color diatónico, digamos, es pero eh, con es el viaje arpa. En el tiempo. Sí, eh, pero el arpa es diferente. Ya escucha como celestial y tiene muchos colores de estos, y es por la función de los pedales, y es el único instrumento que hace esto, entonces por eso tiene mucha flexibilidad. Sí, también es muy, muy trabajoso precisamente por, por la cuestión mecánica de todo este, pues de todo el instrumento en sí. No tiene alrededor de 2000 partes movibles que no se ven, eh, tiene una tensión de como dos toneladas, todas las cuerdas, entonces tiene uno que tener fuerza en, en las manos, y bueno, ya. Cuando empiezan a estudiar arpa, ven todo esto, ya, pues luego la gente, y además por el precio, pues ya dicen, no, mejor me voy a, a flauta o... A los, <risa> clave, ¿sí? los
4: crótalos, los crótalos no te van a dar
3: problema nunca. Sí, exacto. Ok, sí. entonces, ser arpista es caro. Sí, sí. ¿Cómo vives esto, Alejandra Dita?
19: Pues mis papás, que me han apoyado muchísimo, me compraron mi arpa hace cinco años, pero aquí en México no las fabrican, entonces la trajimos desde Chicago y pues las cuerdas la llave para afinar la música todo se tiene que conseguir lo más cerca de Estados Unidos o sea las,
4: las arpas de los jaraneros no están hechas aquí o esas sí se hacen aquí sí
14: es así pero es totalmente otra construcción porque esas son más pequeñas son no diatónicas. tienen pedales exactamente no no tienen mecanismo uh -huh. sí y entonces es completamente otra, otra cosa, y entonces también precisamente esto con el, el recital de mañana el concierto de mañana se va a ver esta diferencia, porque vamos a tener tanto arpas de, de pedales, vamos a tener seis como arpas folclóricas, entonces va a estar de verdad, va a estar bastante dinámico, vamos a tener una cantante, vamos a tener una bailarina y se va a ver todo tipo de colores con este bueno. Tanto con el arpa clásica como con el arpa jarocha, que es lo que también tendremos.
5: ¿Qué compositores mexicanos trabajan el arpa? ¿Qué, qué dificultad hay de componer para el arpa académica, para esta arpa?
14: Pues sí, sí es bastante complicado, porque no, no, este, no se acercan mucho precisamente por esta cuestión, porque piensan que es como un piano, y sí, es como un piano, pero ya en cuanto a cambiar de tonalidades, y esto ya es muy difícil, porque después ponen tal vez dos o tres cambios del mismo lado porque aquí estamos divididos uh -huh. los, entonces, una mitad de espedales aquí y otra acá, y no, no es posible físicamente o sea no es posible físicamente entonces hay muy pocos los que ahora este bueno sobresalen mucho es este el maestro Arturo Márquez que él, uh -huh. él sí bueno pues escribe de todo y es un, una, un gran orgullo mexicano y bueno él este tiene bastantes obras para arpa eh, el maestro Siman que hay un concierto para para la orquesta él, Angulo. O sea, sí hay compositores de, de renombre y también compositores jóvenes que están, eh, se están acercando al instrumento, aunque sí podría haber mucho más acercamiento a esto. Sí,
4: sí. No, no tiene que ser sencillo, digamos, porque son, es una especie como de híbrido entre el piano, el clavecín, y otra cosa distinta, ¿no? Y es una especie como de quimera el arpa, como de animal que tiene todo. <risa> <risa> y, y, ¿Y cómo se aprende? O sea, pensando en, en de niño, ¿cuál es, ¿cuál es tu primera tu primera lección? Así como en el piano a lo mejor te, te ponen las escalas millones de veces y tal. ¿Qué, qué es lo primero que aprendes, Alejandra? <risa> y a ver si lo podemos escuchar un poquito también. <risa> pues,
19: eh, en el arpa se tocan con ocho dedos. El meñique no toca porque es muy débil. Entonces, empiezas okay. con el índice, eh, ejercicios simples, ya después índice pulgar y así se van integrando los ocho dedos poco a poco.
4: Uh -huh. este, ¿y, cómo, ¿Y y no terminas con los dedos engarrotados y llenos de callos? <risa> sí, ya tengo mis callitos. Uh -huh. y Sí, a veces eh,
19: hay que tener cuidado con la posición porque también te puedes lastimar si no te enseñan bien. Estar bien sentado, tener las rodillas Derecho, firmes, derechitos. son varias cosas. El arpa se
4: recarga en las rodillas y bueno, es un es un instrumento pesadísimo. Exacto, por sí. eso
14: el, la posición es importantísima, creo que más que más en el arpa que en otros instrumentos porque se carga, entonces si está uno así como jorobado y con el, todo mm. el peso acá, mm. no, pues termina uno con un, o sea, lastimándose tal vez a veces de por vida.
5: En general los músicos tienen lesiones graves de espalda, exacto, ¿no? sí, Sí sí sí.
3: A ver y sí. podemos escuchar un, un breve ejercicio, digamos, de sensibilización, por ejemplo para, para los que decimos, a ver, se me antojaría, pero sí. quiero ver más o menos por dónde un, un sí. ejercicio. Pues
14: yo para los pequeños que como dice Ale, no, Prima, si primero es con dos dedo, dedo dos, o sea nosotros le okay. decimos dedo dos al índice. índice. Entonces yo generalmente empiezo bueno una dos clases y ya después empiezo con.
3: a uno, uno de estrellita. extrema dificultad ahora <risa> después de pasar por la estrellita
7: sí, eso es para emparejar dedos
14: y luego pues también escalas como para el Mozart que acabé de tocar pues es muy importantísimo escalas si no se puede hacer escalas no se puede tocar este tipo de sonatas y así es una serie de ejercicios wow. muchísimos wow. ejercicios
4: ¿cómo distingues a una ¿cómo están agrupadas las cuerdas? digamos supongo que están de acuerdo con el, con el color musical con el tono ¿cómo están agrupadas?
14: exacto sí aquí para distinguir eh, la eh, cuerda color rojo es uh -huh. do y la negra es Fa. Y sí es muy importante esto porque precisamente al principio, ¿verdad, Ale? O sea, cuando está uno aprendiendo, no está uno acostumbrado a ver eh, a través de las cuerdas. Entonces, uno se marea porque dice, a ver, ¿dónde estoy? Eh, por eso también los colores. Bueno, y aparte porque si no, pues sería muy complicado estar definiendo cuál es la nota. Que está y entonces
4: te, te ubicas como en, un, como en un piano. Exacto. Digamos, tienes, tienes varias escalas. Exacto. Y te, y te vas ubicando como en un piano. Sí,
14: exactamente, sí. sí ya se va, Con esta con este estos colores ya uno se puede ir ubicando y, bueno, pues sí, o sea, sí es este complicado al principio y, de, de verdad, a veces cuando hay una cosa de fondo que tal vez hay alguien sentado con eh, camisa de raya o algo de rayas, en serio, con las cuerdas y luego las rayas de atrás, uno se dice, a ver, dónde ya tiene uno como el, el espacio entre las cuerdas si no le atina o sea si sí es, es complicado porque pues el piano aquí uno siempre está aquí o cualquier otra cosa. No, pero... bueno, además son
4: blancas y negras y punto. Exacto. <risa> Exacto. Y están allá abajo. Sí. ¿Y, y cómo es que responde
3: el, el auditorio los espectadores cuando cuando asisten a estos concursos, festivales y conciertos y, y a veces la emoción gana y dices, oh, es que, es que hasta quiero gritar y aplaudir, ah. pero como estamos en un lugar eh, digamos donde a lo mejor nos tenemos que quedar más serios, eh, a veces hasta nos relajamos. Además, no sé, ¿cu ¿cuáles son las reacciones y qué es lo que más les ha sorprendido de, del público que está con ustedes?
14: Sí bueno, o sea en, en mi caso no e sí. y también en el festival anterior que fue el precisamente en enero del año pasado fue en el palacio del Azo Obispado el, de verdad la gente sí se desbordaba, o pues sea sí. bravo, bravo, porque como no eh, luego decía es la primera vez que escucho el sonido del arpa y me encanta el repertorio que aunque es este repertorio académico, pero sí le gustaba mucho o sea las armonías ya son bastante como complicadas, digamos como, bueno en comparación. Con ¿no? con no folclórica Entre comillas este, Pero la gente le gustaba muchísimo Estaba muy atenta y al final desbordaba De verdad desbordaba Hay otras veces que no, que es bastante este, seria Porque pues precisamente <risa> pisa, no Pues es que me tengo que comportar y, y bueno, tal vez terminando todos los tres movimientos De la sonata tengo que aplaudir Entonces depende, pero en el festival Sí, la gente desbordaba Y bueno, no sé Ale, ¿cómo tú has sentido? ¿Cómo te has
19: sentido Ale? Sí, pues yo como estudiante he ido a tocar a, a Silos y, pues, son personas mayores que a veces no los visita nadie. Entonces, escuchar música y que yo les platicara un poco del ARPA, de lo que he aprendido, sí también se desbordaban de emoción. Todos estaban muy felices. Y generalmente lo asocian con los ángeles y con cosas divinas. Entonces, decían que se, que se elevaban, sí, que era bien. como ir a otro mundo.
5: Baltasar, mañana sí. tienen su primer concierto a las 6 de la tarde en el Teatro Carlos Lazo de Arquitectura. ¿Cómo eligieron el programa? Tienen dos años de haberse formado y para quién para para quién es esta esta exhibición de labor docente, de labor investigativa y de ejecución? ¿Para quién es esta?
14: Sí, bueno es <coughs> es más que nada para la comunidad artística, no no solamente este nosotros o, o mis alumnos, sino que para quien quiera abordarlo, pues ahí ya estarían como los arreglos pero esto también se formó gracias al digamos al maestro Eduardo García Barrios que es el director este, nacional de, de fomento musical. Él él es el director ahorita también de la Orquesta Sinfónica de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Entonces él me dijo, "No, sabes que vamos a, a abrir un poco unas becas más para, para aquí para la orquesta, pero lo que quiero es que hagas ensambles de arpa." O sea, eso es este o sea, indispensable De sí. cualquier forma yo lo, ya lo venía haciendo Pero ya era como ya muy formal Entonces lo empecé a hacer y pues vimos De verdad cómo, cómo funcionaba Cómo la respuesta del público Y también de algunos este, arreglos Que ya había hecho previamente de música mexicana Y que funcionaba súper bien Entonces digo, no, pues eso hay que eh, Seguirlo haciendo y acrecentándolo Entonces es como Llegamos a este punto, digamos, no, pues hay que hacer Un eh, eh, Concierto ya con uh -huh. todos esta con toda esta dotación de arpas, tanto de arpas clásicas como arpas folclóricas y también porque eso nos va a ayudar a con estos fondos vamos a, a apoyar el festival eh, y concurso que es en noviembre de este año es desde el 10 al 18 de noviembre. Entonces, es como doble función, sí, pero es para, para todos, para todos, tanto para niños, para grandes, para mediana edad, para chicos. Todo, todo, y de verdad que lo van a disfrutar porque son, es mucha gama de colores, o sea, no solamente es lo serio, sino que vamos a estar eh, mezclando eh, obras mexicanas de Agustín Lara, eh, cosas precisamente como Turnier, como sí. muy, cosas muy académicas… Y de verdad es eh, va a estar muy padre.
3: Baldassar, y pensando entonces en, en esta exploración, tenemos el, el arpa jarocha, tenemos sí. el, el arpa clásica, que les, hemos visto una muestra, digamos, de música académica, vamos también a tener como toda esta parte folclórica. Yo me pregunto, y, y se preguntan muchos aquí en primer movimiento, ¿cómo entra la, el, el arpa en la música contemporánea y sobre todo en esta otra parte más experimental o en estas técnicas extendidas donde también empezamos a ver eh, ejercicios? Enloquecedores, donde el arpa no suena a, a lo que a lo que uno está acostumbrado a que suene, ¿no? a estos viajes en el tiempo, a estas eh, melodías celestiales, sino que entran cosas muy fuertes.
14: Exacto. Sí, no, él es, de verdad también los compositores están haciendo buen trabajo, aunque sí deberían de acercarse más, pero por decir, ahí tengo también otra otra de, de mis este, alumnas que está estudiando maestría conmigo. Uh -huh. Ella, eh, en la, precisamente en la Facultad de Música ¿no, de la UNAM, Uh, me dice que eh, hay una obra en la cual, eh, bueno, el público entra, bueno, obviamente para ver el concierto, pero lo que ve es cómo aborda uno, o como arpista el empezar a, a hacer una obra. Entonces, todo el concierto es por decir que yo llego, me siento, empiezo a afinar, o sea, ya, pero ya desde ahí empezó el concierto y ya empiezo a hacer este bueno pues escalas empezó a calentar empezó a bordar entonces todo eso es pues a mí se me hizo bastante interesante porque generalmente la gente ve el resultado final pero no ve todo el proceso y creo que eso también es muy padre además de también de todos los este todos los bueno lo, los sonidos diferentes que se le puede sacar a, a, a precisamente al instrumento por decir aquí entre esta parte pues nadie la había usado entonces pero mucha gente ya la usa y pues una no sé bueno ah, ¿sí? es la parte sí. superior exactamente la parte superior sí y todo mucha, muchos no así este cualquier tipo de, de efectos bastantes efectos tiene el el no el arpa eh, clásica
5: percutivos incluso
14: exactamente sí también de y eso por los pedales yeah. entonces mucho o sea no sé este tipo de cosas
3: muy linchianas
14: Sí, exacto, sí, todo tipo de, de efectos podemos hacer también aquí.
3: O, otra de, la, de las preguntas que tenemos aquí en redes sociales, qué maravilla, ¿eh? sí. es que la, tenemos toda la piel chinita aquí en la cabina, <risa> eh, es por ejemplo, a ver, Alejandra, tú tienes 19 años, sí. eres muy joven y además empezaste a tocar desde a los 10, ¿no? Eh, estos instrumentos tan complejos, dos mil piezas tienen, por ejemplo, no, nos comenta Producción. ¿Se pueden aprender a tocar a, a una edad adulta? O si no hubieras empezado a los 10 años, ¿crees que tendrías esta misma disciplina, esta misma facilidad? Yo lo pregunto, quizá es la pregunta para los dos, ¿se puede aprender a una edad adulta o no? Pues yo creo que
19: sí. He conocido adultos que, bueno, tenía una amiga que le gustó el arpa y se compró un arpa y empezó a aprender ya. Y tenía 40 años. <coughs> Entonces, yo creo que teniendo las ganas, eh, la constancia, a mí me ha hecho muy disciplinada porque te acostumbras a estudiar tantas horas diario, pero yo creo que sí, a cualquier edad se puede aprender y con un buen maestro, pues sí.
5: Exacto. ¿Tienes su Twitter en, en un atril mientras ejecutas? O, ¿cómo? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas se requiere?
19: Yo digo que de dos a tres, tampoco, yo no me mato estudiando tantas horas porque me gusta mucho salir, eh, el cine, sí, me gusta vivir. Entonces también, a veces sí me siento mal y me siento culpable, pero yo siento que también hay que vivir, es muy importante.
7: Exacto.
1: ¿Qué opinas, sí, sí, sí. Baltasar?
14: Sí, creo que hay, este bueno, en mi caso ha habido eh, temporadas de la vida, digamos, ¿no?, eh, en el, los cuales he tenido que estudiar muchísimo Pero porque tenía que hacer un concurso Entonces, de, bueno, lo más que he estudiado eran 11 horas diarias Pero era porque tenía que tener todo el material listo y para uno de los concursos así como de los más importantes del mundo.
4: Pero no se te caían las falanges a pedazos, ¿no? Pues las huellas digitales, ¿tienes huellas digitales? No, es en serio, porque sí. las vas perdiendo. Sí, claro, sí,
14: pues tal vez no en una parte, ¿eh? sí, exacto. Sí, el tal peligro como. de
5: rascarse. Sí, ¿Sí? <risa>
14: <risa> pero no, tiene mucha razón Ale, o sea, un, hay que vivir, porque si, no, si uno está completamente eh, en el arpa sin hacer nada, pues... A la hora de tocar no transmite uno nada, pues mejor pongo un CD y creo que suena. Sí. <risa> suena padre, ¿no? Pero no, la, el, la emoción de estar escuchando en vivo a una orquesta, a un artista, es totalmente diferente. Entonces, sí hay que vivir, hay que hacer cosas, obviamente, y, y todo, pues disfrutar la vida. Y también, pero también yo creo que sí hay este partes de de la vida en los cuales hay que concentrarse totalmente porque si no este bueno, depende de lo que uno esté haciendo y de lo que uno quiera también, ¿no? Es para mí era este una meta llegar en ese momento de mi vida y bueno, pues la cumplí y todo y y pues tuve mucha satisfacción de estar estudiando tanto tiempo, o sea, no nunca me arrepiento de ninguna forma, ¿no? Yo, o sea, disfruté tanto estar practicando tanto tiempo y decir, sí, sí puedo, sí puedo. Ya en las últimas horas ya decía, no, ya no. Pero no, sí, sí puedo, sí puedo. Entonces, mm. sí, lo disfruto también.
5: En las escuelas como la Junior List y los espacios de los ensambles, la Escuela Carlos mm. Chávez, el Conservatorio de las Rosas, tienen un, una... Un, un patrimonio instrumental la gente aprende a cuidarlo, la gente que no va a ser un músico, sino que tiene la experiencia como comentaba Juanes esta mañana la experiencia de lo artístico que va a orientar a moldear gran parte de nuestras vidas pero no una carrera profesional que es tan importante, ¿hay suficiente materi material para trabajar, para ensayar para hacer esa labor participar en un ensamble este hacer una presentación como los niños que bailan en la primaria o en la secundaria ¿no? ¿Hay, hay, ¿hay suficiente para generar esa, esa, esa pasión, esa experiencia artística?
14: Sí, bueno, creo que es un poco depende de las escuelas, en el caso de los ensambles de ARPA no hay tanta música o sea, sí hay, se puede comprar por internet y esto pero por decirlo, lo, lo mexicano, pues no o sea, hay, eh, bueno, los arreglos que están, uno precisamente es de, de Ale, mm. La Bruja y este uh -huh. los otros dos son mis arreglos porque no se puede o sea esto uno va a estar haciendo los arreglos para tanta dotación de arpas, armas bien. sí de instrumentos entonces eso también creo que precisamente lo que hablamos hace ratito que sería una gran uh -huh. va a ser una gran aportación para dejar eso pues establecido aquí está el arreglo, un arreglo para seis arpas de tal pieza no tal obra mexicana que lo tenemos que hacer pues es nuestra son nuestras raíces no somos pues,
4: podemos oír música mexicana Ah, sí claro pues ya que estamos en esta
3: sí. ¿no? y, y después ya, ya hablamos trajimos, de, de cómo de a cuándo de a dónde y ya para que para. logramos meter el
14: arpa que es como
4: meter un elefante más sí. o menos ah. exacto
14: sí <risa>
3: Tuya. Oh, maravilla no, qué
5: linda. Sí.
3: Todo esto y más lo vamos a escuchar Mañana pero a ver ¿Dónde, cuándo, cómo, a qué hora, por qué pagamos Y a dónde le va a, a llegar este dinero Es el auditorio Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura En
19: CEU El boleto está en 200 pesos Y es a las 6 de la tarde mañana el, Todo el dinero será destinado A la Fundación Parish Alvars, Que es la encargada del concurso Que se va a organizar en noviembre Aquí en la Ciudad de México
3: Excelente, pues estaremos ahí con ustedes, eh, ha sido un verdadero placer eh, y sin duda hay muchísimos comentarios en redes sociales, Ajá. muchas preguntas que quizá todos podamos responder mañana, eh, quizá hay alguna oportunidad ah, de que claro. se, se, se haga una, una reunión, Exacto, un abrazo ah, eh, claro. para, sí. para saber más. ¿Algún teléfono, algún espacio donde podamos conocer más de lo que están haciendo todos los días?
14: Sí, bueno... Eh alguna de página, de la Internet? página de Facebook ah, la págin tenemos
3: la página sí,
19: de Facebook exacto. del ensamble es ensamble latinoamericano de arpas y, y la página ahí también de... están ah, sí, ah, también la fundación París Chalvars tiene su página de Facebook y el concurso ¿Cómo el es concurso es
14: sí también el concurso internacional de arpa concurso uh -huh. internacional de arpa y festival internacional de arpa también tienen su página en Facebook y ahí está también el contacto y en lo del ensamble de, de arpas ahí está el contacto también de, de teléfono que ...con la persona que se puede contactar para... ...bueno, para todo excelente todos.
3: Uh -huh. sí. Aquí todos en la cabina nos sentimos conmovidos... ...nos sentimos muy emocionados... ...y, y quizá lo mejor sería... Baltasar Juárez, Alejandra ...que nos despidiéramos con una última pieza... ...si les parece bien. Ah,
14: muy bien, claro que sí.
3: Venga, eh, queremos... ...mientras tanto, avisar que
4: el Primer Movimiento... Ya ...va a estar se va. en vivo. Va, ya se va, pero Ya, ya se va lunes. Hoy? Bueno, Vamos <ríe> a estar en vivo. Okay. Todo, todas las vacaciones. Pues venga, estaremos en
3: vivo de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, aunque usted esté de vacaciones, nosotros lo acompañamos con todo gusto. Un verdadero aplauso para Alejandra de Ita y para Baltasar Juárez. Gracias por estar gracias. con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana, Miguel Ángel Quemain.
5: Sí, gracias, gracias, Luisa, gracias, Juanines. Inés.
4: Muchísimas muchas gracias a ustedes. Gracias, Baltasar, muchas gracias, Alejandra. ¿Qué, gracias, ¿qué, qué
5: vamos a escuchar? ¿Con qué nos despedimos?
14: Un poquito del City.
5: Ah, del city. Sí. Eh, Esto, Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad y el arpa de Baltasar Juárez.